0: Cześć, witam bardzo serdecznie, tu macie Orłoś, witam na moim kanale. Tym razem mam niesamowitego gościa, to jeden z największych youtuberów w Polsce. Influencer, twórca internetowy, raper Tomasz Działowy, czyli Gimper. Zapraszam, zaczynamy. Tomku, przygotowałem dla Ciebie trzy części w naszej rozmowie. Pierwsza część to będzie taka luźna rozmowa, druga część to będzie challenge dotyczący telewizji. Te Teletubowo bardzo. Te- tele- o, no właśnie. Zresztą ty mnie zainspirowałeś trochę. Na swoim kanale lekko nie będzie tymi challenge'ami, które masz. E- czyli to będzie jeden challenge dotyczący telewizji. Okej. Okay. A drugi challenge dotyczący YouTube'a. Czyli e- jeśli chodzi o telewizję, to bym po prostu zadam ci parę pytań dotyczących właśnie TV, a jeśli chodzi o YouTube'a, to po prostu zadam ci trochę pytań dotyczących twoich działań na YouTubie i twoich przemyśleń i tak dalej, i tak dalej. Co to będzie? Tak? Kiedy się przygotowywałem do naszej rozmowy, to zorientowałem się, że ty byłeś raperem, ale już nie jesteś raperem. Tylko wiesz, bo ja się nie znam za dobrze na rapie, a już tym bardziej na polskim rapie. I tak myślałem sobie, a Tomasz Działowy wydał jakąś tam płytę, Miał jakieś tam, jakieś tam utwory, po czym, przepraszam, że tak mówię, ale mówię całkiem szczerze. Obejrzałem, w, wiesz, włączyłem sobie to na, na YouTubie, patrzę, a tam przy jednym utworze 18 milionów wyświetleń. Tak, przy bombsite'cie a ja dokładnie. Tak, właśnie, nawet sobie wypisałem te, te dane, bo tutaj bombsite A z Remo i Mamiko 18 milionów, ponad 18 milionów, ale niepowstrzymany pow, nie przykład 6,5 miliona to też jest całkiem niezły wynik. Sporo, oczywiście. No i y, ten, album, y, ten album, ten album też chyba sobie całkiem nieźle poradził, prawda? Nie co? tak, tam
1: było, y, pierwszy album mój to była, jeszcze wcześniej, przed mm. tymi numerami, to było tam około 1500 sprzedaży, a drugi, ten właśnie z bombsightem, z niepowstrzymanym, to było 5000, natomiast mm. jedną rzecz chciałbym sprostować, y, nigdy de facto nie byłem raperem jako takim, bo to jest tak, jak ktoś upiecze chleb, to mm-hmm. jest piekarzem, czy nie jest? No nie, upiekł sobie chleb, ale na co dzień na przykład pracuję w banku i analogicznie ja od zawsze byłem przede wszystkim youtuberem i to już robię od 8 lat i rzeczywiście miałem przez 2 czy 3 lata taką zajawkę, bo bardzo mi się podoba w ogóle kultura hip-hopowa, podoba mi się ten styl przekazywania treści i dwie płyty wydałem, ale to był bardziej dodatek do głównej działalności, niż faktycznie próba zostania raperem jako takim. Tylko wiesz
0: Tomek jak to jest. To, to, to zaczyna żyć własnym życiem. Nikogo, nikt już nie wchodzi w żadne niuanse. Kiedy ty zacząłeś być raperem? To prawda. trzeba było najpierw, tylko po prostu oglądają, widzą, że jest gość, który, który wykonuje, bierze udział w jakichś wiesz. Po prostu robi to jak zawodowy raper. Stąd, stąd po prostu określenie... To bardzo mi miło,
1: ja to traktuję za komplement w takim razie.
0: Chcąc, nie chcąc musisz się z tym pogodzić, ale już tego nie robisz. Jeśli dobrze zrozumiałem, to, to jest przeszłość. Dwa lata temu ukazała się ta płyta mniej więcej, prawda? I wtedy
1: tak. yy, I dlaczego? Dlaczego już z tego zrezygnowałeś? Bo czułem, że nie wkładam... W... Znaczy, to, wtedy w okresie, kiedy robiłem płytę, dawałem z siebie 100% ale w momencie właśnie prac nad płytą przez te kilka miesięcy bardzo spadł mój kanał YouTubeowy. To znaczy mhm. zaangażowałem się tak mocno w pracę nad płytą, że nie byłem w stanie skupić się dobrze na robieniu filmów mhm. i, i tych wyświetleń zaczęło być coraz mniej i później jak patrzyłem w panelu utrzymanie uwagi, jak te filmy były takie robiony na szybko trochę, żeby coś wrzucić, bo ja tu już leciałem, bo tylko płyta, 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 płyta. To taki na przykład taki dobry wykres utrzymania uwagi jest taki, że tam ludzie wchodzą i później do samego końca 50-60% z nich sobie zostaje. Tak na przykład zaczęło być tak, że nie wiem 3 czwarte ludzi wychodziło do połowy filmu i czułem, że coś tam się dzieje nie tak mhm. i z jednej strony chciałem na 100% zaangażować się w robienie muzyki, z drugiej strony chciałem na 100% zaangażować się w robienie YouTube'a i na koniec dnia wygrało takie przeświadczenie, że muzykę mhm. i, i wydarzenie Chciałem chciałbym sobie zostawić na moment w życiu, w którym będę w stanie pójść do szkoły muzycznej i poświęcić się temu tak w 100%, nauczyć się tego, bo jestem samoukiem, jeżeli o to chodzi, nie ukończyłem szkoły muzycznej, dlatego też wziąłem się za rab, bo to jest trochę najprostsze, jeżeli chodzi o ale to pewnie pozostało, eee, Osoby, które nie, całkiem nieźle nie sobie radzisz
0: tam. Poczynasz, no wiesz, no Leroy by się nie powstydził, naprawdę. Eee, to
1: dziękuję, bardzo <grym> mi miło. Natomiast y, jestem słuchaczem rapu, więc dosyć świadomie do tego podchodzę i wiem, że jest dużo osób, które są lepsze. Ale są lepsze dlatego, że robią tylko to i robią hmm. to cały czas. I zawsze tak jest, że jeżeli się fokusujemy na jednej rzeczy to, to to wychodzi nam dużo lepiej na przykład jak są osoby, które mają niesamowite sylwetki to mhm. one mogą je mieć, bo robią tylko to. Jak ktoś ma normalną pracę 8 godzin i później wraca i ma jeszcze rzeźbić tę sylwetkę i jeszcze trzymać dietę i się katować i pilnować, i suplementy łykać, to, to jest na przykład bardzo trudne a jak się robi tylko to, no to wiadomo, że przychodzi dużo prościej. Czyli
0: chcesz powiedzieć, że żeby mieć sukces trzeba robić tylko jedno, na jednej rzeczy na jednym działaniu się skupić,
1: bo inaczej nic tego nie będzie? By skupić się nad, na jednej rzeczy, ale jakby w ramach jej możemy robić takie podrzeczy, tak? To znaczy ja się skupiłem na YouTubie, wybrałem tę ścieżkę, ale nie przeszkadza mi to na przykład, yy, i prowadziłem swoje kanały, tak. ale nie przeszkodziło mi to na przykład, zbudować firmy, która też obsługuje kanały innych twórców. Więc teoretycznie hmm. prowadzę i swoje kanały i prowadzę firmę, ale ta firma jest oparta o to, w czym hmm. jestem dobry i hmm. o to, na czym się skupiam w stu procentach, więc to ma szansę zadziałać.
0: Ale jeszcze wracając do tej muzyki, znaczy serio myślisz o tym, żeby kiedyś pójść do szkoły muzycznej i być takim muzykiem muzykiem, prawdziwym Totalnie. muzykiem, ale tak? Znajdziesz tak. na to czas? Mam nadzieję, no zobaczymy jak to się potoczy. Jeżeli jesteś jak bardzo skupiony na YouTubie i jak rozumiem to jest twoje główne pole działania i bardzo ci na tym zależy, to po co ci ta muzyka?
1: Wiesz co, trochę dla faktu, że chciałbym się nauczyć po prostu śpiewać, nawet tak sam dla siebie, to znaczy jestem osobą, która szybko dostrzega u innych umiejętności, które posiadają i bardzo chcę chłonąć od ludzi, uczyć się. E, jakby dosyć szybko się uczę, natomiast to wymaga u mnie skupienia się na czymś. Teraz na przykład zacząłem się uczyć tańca, z czego bardzo się cieszę, bo bardzo długo to odkładałem i to jest może mała rzecz, ale później jest się na jakiejś e, nawet domówce ze znajomymi i można wyjść i umie się zatańczyć. Albo jest sytuacja, pamiętam kiedyś na taki obóz, na wakacje wyjechałem i miałem jednego kolegę, który umiał umiał robić beatbox, drugiego kolegę, który umiał grać na gitarze i trzeciego, który umiał freestyle'ować, czyli tworzyć wersy rymowane na żywo po prostu cały czas. Ja strasznie im tego zazdrościłem, bo ja tego nie potrafiłem, a bardzo mnie cieszy sam fakt tworzenia. I głos jest pewnym instrumentem, jest pewnym zasobem, który posiadamy i nauczenie się śpiewania pomaga po prostu w tak wielu sytuacjach w życiu. Nawet jeżeli jestem prowadzącym hostem talk show, to przychodzi do mnie gość, który śpiewa, mogę z nim na przykład jakąś batelkę zrobić, też zaśpiewać razem. Chciałbyś być Robertem Janowski po prostu. Jimmy Fallonem bardziej. Jimmy Fallonem. A, bo Jimmy
0: Fallon też śpiewa. On jest śpiewa, on
1: jest po szkole aktorskiej, jest po szkole muzycznej, no. jest dobry host late-title, moim zdaniem powinien być wszechstronnie właśnie wykształcony, jeżeli chodzi tak. o takie umiejętności, bo dzięki temu, nieważne jaki gość do niego przyjdzie, to on jest w stanie wejść w buty tego gościa i poprowadzić znaczy, wiesz, fajne flow. Jimmy filmy. Fallon
0: to już robi naprawdę głęboko, no, no, Oczywiście on już, oczywiście, po prostu naprawdę śpiewa, on no, tak. nie jest najwybitniejszym wokalistą świata, ale... Ale umie ale... to robić, tak. Całkiem nieźle sobie radzi. Widzę, że mamy tych samych idoli. O talk show za chwilę Cię podpytam, bo to jest format, który mnie interesuje. Ale jeszcze a propos Twojej aktywności. Jesteś niesłychanie aktywny na YouTubie. Jak już sam powiedziałeś od, od ilu? Siedmiu, ośmiu lat? Od ośmiu lat. Teraz masz takie wyniki Twojego kanału. Ponad 1,5 miliona subskrypcji. 4020 filmów. To są dane z, z Gimpera, z, tej, z, głównego z, z, Gimpera tak, z głównego kanału. 4020 filmów. Jakby to teraz policzyć na wiesz, podzielić na policzyć jakoś, ile to było w skali roku, w skali tygodnia, w skali miesiąca, strasznie dużo. Bez przerwy masz jakieś, robisz jakieś filmy. Tak. Jak Ty to robisz? Jak to to można?
1: To wynika z tego, że przez dużą część mojej działalności nagrywałem materiały z gier komputerowych, które były bardzo proste do tworzenia. Mianowicie polegało to na tym, że miałem program na komputerze, który działał troszeczkę jak stół montażowy. To znaczy on po prostu... Byłem w stanie w jednym momencie do jednego pliku od razu generować swój dźwięk z mikrofonu, zapis wideo z kamerki internetowej i obraz z gry. I to powodowało, że miałem ten program, który mi to wszystko kleił na bieżąco, że nagrywanie wyglądało w ten sposób, że odpalam grę, Klikam przycisk do nagrywania, 20 minut longiem lecę, bo ja też bardzo się uczyłem improwizacji i takiego prowadzenia materiałów bez cięcia, żeby być w stanie gadać i gadać. Co wyszło mi na dobre, że umiem teraz dużo gadać, ale też czasami na złe, bo z kolei zrobiłem się okropną gadułą przez to wszystko. I z racji, że stworzenie jednego takiego materiału zajmowało 20 minut i tyle on później też trwał, to byłem w stanie robić 2, 3, 4, 5, 6 takich materiałów dziennie. To zajmowało na przykład 2 godziny. Później 2 czy 3 godziny to było zrobienie miniatur, tytułów, opisanie tego, upload i szło do I ludzi. Szło. I szło po prostu. Więc przez kilka lat tych materiałów się zrobiło dużo z górką. Teraz na przykład już publikuję mniej, ale robię też treści bardziej zaawansowane technicznie, które wymagają montażu i. Droga teraz jest taka, że nagrywam, później materiał trzeba zrzucić, wysłać na serwer, z serweru pobiera montażysta, montażysta robi, wysyła mi, żebym ja dał poprawki. Ja daję poprawki, ja akceptuję. Później ktoś wrzuca, robi tytuł, miniaturę i dopiero leci. Więc teraz razem z Lekko Nie Będzie publikujemy 5 materiałów w tygodniu, co i tak jest bardzo dużo. Bardzo dużo. Bardzo dużo, bo hmm. dwa na kanale lekko nie będzie, trzy na gimperze. Yy, no, ale ale to... jeszcze parę miesięcy temu, jak miałem mniej osób zatrudnionych, no to dwa materiały i to był maks. A ile masz lek- osób zatrudnionych? Teraz siedem I... osób.
0: A, no bo to sam byś nie dał rady, oczywiście. Czyli oni robią za Ciebie te postprodukcje, tak? tak. Robią też, przygotowują Ci też, yy, wiesz, materiały robią research dla Ciebie? czy?
1: Tak, uczę się, yy, to przychodzi mi pomału, ale uczę się oddelegowywać coraz więcej yy. rzeczy do, do ludzi. Dlatego, że kiedyś, jeszcze rok temu nawet, ja byłem taki, że sam, ja nie potrzebuję nikogo i to jeden montażysta tylko żeby, żeby mi pomagał, ja sobie sam mogę zrobić to, sam mogę zrobić to, sam mogę zrobić to i wszystko robiłem sam, ale to powodowało, że byłem w stanie publikować na przykład jeden film w tygodniu i teraz widzę, że mając całą ekipę, którzy naprawdę yy, dzięki temu, że ich jest aż tylu, to każdy tak jakby... Może i od innej strony zacznę. Youtuber jest taką osobą, która musi trochę wszystko umieć po trochu. Czyli trochę ogarniać kamerę, trochę dźwięk, hmm. trochę światło, hmm. y, trochę publikacje, trochę jak tytuły robić, trochę jak miniaturą przyciągnąć. Wszystko po trochu. Trochę. A jak ma się zespół, hmm. to może być jedna osoba, która po prostu szlifuje się w czymś i ci ludzie zaczynają być lepsi ode mnie hmm. we wszystkim co ja robię, bo ten jest lepszy w tym, ten jest lepszy w tym, ten jest lepszy w tym. I to jest no to super. To
0: jest idealna sytuacja. Zacząłem
1: widzieć hmm. w tym korzyści po prostu i to ma sens. I bardzo często oni mówią, Tomek może sam to zrobić. Ja mówię mógłbym to zrobić, ale wiem, że Ty to już zrobisz lepiej, bo już mnie przeskoczyłeś, jeżeli o to chodzi.
0: Ale też to ma sens, dlatego że możesz wtedy bardziej się skupić na merytoryce, na na pomysłach,
1: prawda? Tak. Bo to to właśnie Ty musisz mieć pomysły. Tak, wtedy ja też nie muszę się uczyć wszystkiego. Na przykład teraz już totalnie oduczyłem się, jak robić miniatury na YouTube'a. W sensie pomysły mam, ale jak siadam do programu, to już po paru miesiącach przerwy, to już nie jest to samo, ale z kolei mam wrażenie, że bardzo mi wzrósł skill w prowadzeniu programu, bo na tym się skupiłem w całości, żeby jak najlepiej prowadzić, żeby mieć jak najlepszą energię i każdy w zespole zaczyna zajmować się czymś, jedną rzeczą, w której po prostu ma osiągać mistrzostwo celu. A
0: Ty masz energię niesamowitą, no, to, to, czy to, ale czy to jest tak, że wiesz, jak, jak kamery zostaną włączone, to wtedy u Ciebie, wewnę- wewnętrznie u no. Ciebie następuje w Twojej głowie taki klik, teraz
1: będę aktywny,
0: czy to, tak masz 24 na dobę?
1: Przed kamerami nawet Aha. staram się wyciszać, bo wiem, <laughs> że jestem czasami za aktywny i to nie zawsze wygląda dobrze w kamerze, więc jest tak, że... I teraz jeszcze siedzimy, więc to mi dużo stopuje energii, ale ja uwielbiam stać. Jak yy, gdzieś tam na przykład zdarzało mi się występować jakieś, jako panelista na, hmm. na różnych eventach, to bardzo źle się czułem, że. Siedzą, siedzą cztery gadające głowy i takie gadamy, I wtedy a mnie, roz, siada. mnie rozsadza. No. Yy, no. Dlatego bardzo się odnalazłem w ogóle w rapie jako w muzyce i też robiłem szybkie zawsze te utwory, bo zdarzyło mi się też yy, około 30 koncertów zagrać w swoim życiu, więc ja jestem tym gościem, który właśnie chodzi lewo, prawo, lewo, prawo, tu krzyczy, tu machnie, no. tu coś. Yy, na pierwszym koncercie przez to dałem ciała, bo tak się <śmiech> zajarałem tym wszystkim, że 4000 ludzi pod sceną i wiesz, gram bombsite, zacząłem skakać, krzyczeć, mówi, ale zrobimy show? I po minucie straciłem oddech totalnie. I ten utwór zaczął mówić, żeby tylko coś zrobić. Więc muszę uczyć się tonować bardziej. Bo wiem, że przez taki nadmiar mojej energii nawet czasami mogłem być źle odbierany czasami, jak pracowałem przed kamerą.
0: To zróbmy taki eksperyment. 10 sekund ciszy. Wyciszmy się teraz. No dobra, możemy kontynuować, dziękuję Ci bardzo. Czy można powiedzieć, pamiętasz, w jednym z polskich filmów był taki tekst Mój mąż z zawodu jest dyrektorem. Czy można powiedzieć, że Ty, Gimper, Tomasz dziełowy z zawodu jesteś youtuberem?
1: To jest. To... Najbliżej, no. na pewno. Ja bardzo lubię takie słowo, które moim zdaniem trochę lepiej pasuje jak twórca internetowy. Mm. Bo youtuber bardzo zawęża działalność tylko do platformy i do wrzucania filmów na nią. A mam wrażenie, że teraz YouTube coraz yy, mocniej, y, coraz mocniej staje się już tylko takim narzędziem do wrzucania tam treści, które wykraczają szeroko poza YouTube'a. Przykładem na przykład jest, to mowa nie tylko o mnie, ale też o innych kanałach, mm. przykładem jest grupa filmowa Darwin, nie wiem czy miałeś tak, okazję u nich być. Tak,
0: oczywiście poznałem, no. nie, u nich nie byłem, ale rozmawialiśmy.
1: Rozmawialiście, mm. więc oni są normalnie aktorami, ale tak? swoje filmy publikują na YouTubie. Tak, to jest czy, czy są mm. YouTuberami? No trochę tak, ale przede wszystkim są aktorami i YouTube traktują jako tak, narzędzie do dotarcia tak, do ludzi To prawda. i mhm. jak robię Lekko Nie Będzie, to no jestem trochę YouTuberem, który prowadzi talk show, ale bardziej czuję się hostem i, i, i chciałbym, żeby to było tak nazywane mhm. i przy tak szerokim spektrum dużo bardziej do mnie trafia określenie twórca. Ale ja widzę,
0: że Ty ba- bardzo no. idziesz w stronę talk show, dużo o tym mówisz, powiedziałeś o Jimmy Fallonie się yy, o tym, że to, cię, że to Cię kręci, że bardzo Cię kręci to, żeby być dobrym prowadzącym. Tak. Skąd się u, Cieło, u Ciebie wzięło to zafascynowanie tym formatem, czyli formatem w rzeczy telewizyjnym, czyli talk show?
1: Wiesz co, w pewnym momencie tworzenia filmów, tak jak Ci powiedziałem wcześniej, ja bardzo długo tworzyłem materiały z gier komputerowych. Natomiast po pierwszym, drugim, trzecim, czwartym, piątym roku robienia w kółko tego samego gier komputerowych, poczułem się bardzo ograniczony formą. Mianowicie, jak się nagrywa materiały z gier, to schemat jest bardzo podobny, czyli jest duży materiał z gry, mała główka moja gdzieś tam w prawym dolnym rogu, jak sobie o tym opowiadam. (grym) i komentowanie tego, co się dzieje na ekranie, bo ciężko jest wymyślić coś więcej. Jeżeli materiał dotyczy gry, można oczywiście i próbowałem robić coś takiego jak roleplay, czyli że na przykład wczuwałem się w rolę postaci, którą gram, żeby zrobić jakąś aktorską narrację, ale to dalej gra nadawała tor temu, co robiłem i zaczęła we mnie kiełkować taka myśl, że coś innego bym zrobił. Zaczęło się od takiej serii na mój główny kanał, która się nazywała Overwatch, gdzie stworzyłem pierwszy raz swój własny format, już kamera normalnie ustawiona, oświetlenie, green screen, yy, wszystko. I nagle dotarłem do czegoś takiego, że teraz, ok, to teraz mogę z- wymyślić wszystko, jak ten program wygląda, co się dzieje w pierwszej minucie, w drugiej, w piątej, dziesiątej. Czy tu może jakiś Czy hmm. tu ktoś wyskoczy z tortu, tu, tu to się zadzieje, wszystko można wymyślić. I to jest takie testowanie, co będzie fajne, co się spodoba ludziom. Spodobało hmm. mi się to i <śmiech> pomyślałem w pewnym momencie, ok, przejrzałem mnóstwo różnych programów i różnych kanałów YouTube'owych, szukając y, takich rzeczy, które wpływają na to, że dana osoba osiąga sukces i zawsze była jedna prawidłowość, mm. program skupiał się wokół silnych stron danej osoby. Mm. Y, I wtedy zatrudniłem y, aktualnego mojego y, menedżera całego zespołu, czyli Sebastiana i zaczęliśmy razem szyć i mówimy, dobra, to w czym jestem mocny teraz? No i tak szukając, szukając znaleźliśmy dwie rzeczy, w sumie trzy, A? czyli kreatywność, mm. relacje z ludźmi i energię, mm-hmm. y, więc program pierwotnie miał być Takim programem, do którego przychodzą ludzie i ja ich poddaję różnym wyzwaniom, które wymagają kreatywności. Ja dużo psychologią też się interesuje, więc pierwotnie to miało być takie trochę psychologiczne, że robimy im jakiś test, taki eksperyment, oni na przykład sobie z tym nie radzą. Ja potem mówię, a widzisz, bo to zawsze taki psychologiczny efekt, wydarzyło się to, to i to. Tutaj rzeczywistość Cię oszukała, tutaj nasz mózg tak zagrał i w tę stronę miało to pójść. I szukając inspiracji, jakie konkurencje moglibyśmy robić z tym gościom, trafiliśmy na late nighty amerykańskie. Mm. I odkryłem ten gatunek i totalnie się w nim zakochałem. Właśnie Jimmy'ego Falona, do którego jest mi najbliżej. Chociaż też brytyjski talk show bardzo dobry, Grahama Nortona o, lubię. Świetny, świetny. Ale Grahama Nortona z kolei bardziej lubię za sposób, w jaki on prowadzi rozmowy z gośćmi. Tak. I za klimat,
0: który on wprowadza. Jest rewelacyjny. Tam jest, jest bardzo dobry mnóstwo Graham. Mnóstwo śmiech. Oni się bez przerwy tam śmieją.
1: Tak. I Graham jest. Mam wrażenie, właśnie on jest bardzo błyskotliwy. Tak. Czasami potrafi zrobić coś takiego, co mi osobiście imponuje, że on trochę jedzie po bandzie i z, z tych gości naprawdę rusza tematy dla nich niewygodne, ale robi to w taki sposób, że oni nadal czują się komfortowo i dobrze. Tak, I tak. to jest w ogóle świetne.
0: Fantastyczne. A też mają te challenge. Na czym polega może ty lepiej, wiesz, ten, ten taki challenge, że ktoś z widowni przychodzi i ma im coś opowiedzieć i, i jak, jeżeli się ta opowieść nie sprawdza, to oni go wywracają na takim... W takim fotelu, wiesz, wywrotowym. O czym wiesz o
1: Widziałem jakąś przebitkę z tego, ale nigdy nie obejrzałem tego w całości, więc ci nie powiem.
0: <laughs> tak, robią coś takiego. A Jimmy Fallon rzeczywiście bez przerwy gdzieś tam wychodzi, śpiewa, jakieś cały czas coś tam się dzieje. Na zewnątrz, tak. tak, to jest genialne. A czy uważasz, że w Polsce jest rynek na takiej. Ta, bo to, to co ty robisz w lekko nie będzie? To jak rozumiem, jest pewnie pierwszy krok w kierunku takiego formatu jak na przykład Jimmy Fallon Late Night Show czy tam, już nie pamiętam jak się to się... nazywa. trochę
1: ciężko powiedzieć, bo pierwszy sezon zrobiliśmy bardzo mocno inspirując się Jimmy Fallonem, mm. prawie że jeden do jednego. Mianowicie mm. zrobiliśmy program, który jeżeli chodzi o jego blokowość i układ był identycznie skonstruowany, czyli było Aha. przedstawienie gościa, Rozmowa, konkurencja, rozmowa, konkurencja, rozmowa, konkurencja i to nie działało tak do końca, to znaczy to generowało fajne wyniki, bo to też było coś nowego w ogóle na na YouTubie. Natomiast później jak patrzyliśmy utrzymanie uwagi, to się okazało, że widz internetowy potrzebuje troszkę czegoś innego niż telewizyjny. Mm. Telewizyjny, gdzieś tam ten telewizor leci w tle, on mm. czasami zrzuca okiem i jak coś go zainteresuje, to wtedy wraca, to w... siada. To wtedy wraca. Mm. Na YouTubie mamy video on demand, czyli ludzie klikając, oni już wiedzą, co chcą obejrzeć, oczekują konkretnych emocji, konkretnego tempa tego materiału i oni nie chcą tam zmiany. I okazało się, że na konkurencjach utrzymanie uwagi się trzymało, na rozmowach ludzie wychodzili, bo odcinek zwalniał I im to już nie pasowało tak do końca, że ta dynamika tak skacze. Więc po czterech sezonach po roku ewolucji jesteśmy teraz na etapie, gdzie na przykład totalnie ujutubowiliśmy ten cały format, że konkurencje są oddzielnym odcinkiem, dynamicznym, szybkim, który po prostu pędzi jak strzała, a rozmowy właśnie otwarte karty są troszeczkę spokojniejsze, wolniejsze i okazuje się, że to jest to. Czyli czy, czy to jest droga do telewizji? No nie, ale może bardziej dostosowanie, wiesz, late nighta do tego, żeby zrobić taki late night 2.0 troszeczkę, mm-hmm. który ma sens, żeby istnieć w internecie. No bo w
0: late night i w ogóle w tych, w tych showach amerykańskich jest dużo show, czy jest też ta orkiestra, która tam tak. siedzi na scenie, no to w tych kameralnych warunkach YouTubeowych, trudno, zresztą jest sprawa kosztów na pewno, trudno sobie wyobrazić, tak,
1: no, lekko chociaż nie będzie to dobrze też, robi. Mm-hmm. Lekko nie będzie też, y, może wyglądać tak, jak wygląda, dlatego, że y, mamy mm. po prostu koprodukcję nie wiem, czy mogę powiedzieć nazwę firmy, jak Może na kanale, Iple. Tak, tak, Współpracujemy tak. z Iplą i rzeczywiście na przykład kamery i studio to jest coś, co jest od nich i dzięki temu to może wyglądać tak dobrze, jak wygląda. I o tym rozmawialiśmy przed wywiadem, jeszcze chwilę tak. zamieniliśmy dwa słowa, że stawki reklamowe na YouTubie jeszcze nie są takie, żeby można było opłacić taką produkcję ze stawek z reklam, yy, gdzie na przykład za granicą na YouTubie jest troszkę lepiej, bo tam na przykład twórcy za milion wyświetleń mhm. zarabiają 4-5 tysięcy dolarów. No i za milion wyświetleń, jakby mieć na polskie właśnie 16-20 tysięcy złotych, to nagle się okazuje, że jak odcinek takiego show robi właśnie około miliona, to można to wyprodukować wtedy za takie pieniądze mm-hmm. i zatrudnić profesjonalną mm-hmm. ekipę studio. Natomiast w naszych rodzimych warunkach większość kanałów oscyluje około tysiąca do dwóch tysięcy złotych za milion wyświetleń. Niektóre kanały mają troszeczkę większe, niektóre troszeczkę mniejsze te stawki, ale to jest niewystarczająco, żeby robić no coś o takiej jakości. Więc no tutaj ratuje nas nasz koproducent, z którym to robimy. W telewizji też nie ma tego problemu, prawda? O mhm. tym też chwilę rozmawialiśmy przed kamerą, z, z, zanim zaczęliśmy tak. tutaj nagrywać. No nie, ma, no
0: nie ma tego, no bo albo te, jeśli telewizja jest duża, to sama ma jakiś budżet, plus tak oczywiście reklamy. Reklamy, i reklamy przed, przed i po. Tak, tak.
1: A youtuberzy często muszą się opierać na lokowaniach produktów i współpracach z firmami, mhm. co no, na pstrym koniu jeździ mimo wszystko, bo czasami jest tak, że ktoś ma duże wyceny reklamowe, a potem jakiś paparazzi zrobi mu zdjęcie z ukrycia, jest afera i nagle wszystko leci na ziemię. Aha, aha. A czy ty, ty myślisz
0: o tym, żeby Twoim następnym. Przecież, to znaczy, że gdzieś masz tam na horyzoncie, na celowniku telewizję, żeby tak. zmierzać w tę stronę? Tak. A to ciekawe, patrz. Ja myślałem, że jest, że jest yy, ruch w w drugą stronę. To znaczy, że telewizja traci internet jest coraz silniejszy, Tak jest. więc dlaczego YouTuber, czy też twórca internetowy, przepraszam Cię bardzo, twórca mm-hmm. to, internetowy... Nie, to nie jest w ogóle wiesz, Nie, no ja nie jest miałby, miałby mieć mm-hmm. takie aspiracje, żeby, żeby zaistnieć w telewizji. A po co mu ta telewizja?
1: Mm, wiesz co, ja na to patrzę bardzo pragmatycznie mm. i bardzo tak... My, myślę Excelem i myślę liczbami, jeżeli o to chodzi. Mianowicie YouTube w Polsce to jest 21 milionów użytkowników, Jeżeli chodzi o wszystkie moje kanały, to zbieram na przykład taką informację, do ilu unikalnych użytkowników na całej historii mojego kanału dotarłem kiedykolwiek. Niestety to nie jest cała historia, bo zbieram to od mniej więcej roku, ale za ostatni rok mam na przykład dane, że lekko nie będzie plus mój główny kanał, dotarły łącznie do 9 milionów unikalnych użytkowników około i to są osoby, które obejrzały przynajmniej jeden odcinek. Więc to jest bardzo dużo ludzi. Te odcinki robią tam od pół miliona do miliona wyświetleń średnio, to też jest super oglądalność, ale YouTube ma pewną wyporność i zdaję sobie sprawę, że jest 21 milionów ludzi na YouTubie, ale jest jeszcze 17 milionów ludzi, którzy w takim razie YouTube'a nie oglądają. I <głos> dla mnie z perspektywy tego, że już w tym momencie dosyć. <głos> Część z
0: nich to są tak małe, że jeszcze nic nie oglądają. Więc... Na przykład, no, ale powiedzmy.
1: no tak, no ale jest też trochę osób starszych, tak, tak, które tak. na przykład dopiero po malutku wchodzą do tak. internetu i gdzieś tam się rozchodzą pomiędzy i Player, tu jakieś VOD, tu na Onecie, na WP. To jest mnóstwo osób, które też oglądają treści i które prawdopodobnie nigdy się nie dowiedzą, że istnieje coś takiego, jak lekko nie będzie, bo nie siedzą na YouTubie właśnie. I moim zdaniem dla dobra formatu i dla dobra też tak przyszłościowo mnie jako prowadzącego, ważne jest to, żeby jak najwięcej osób zetknęło się z daną treścią. Jeżeli ja czuję, że ona jest dobra, to wierzę, że będą ją oglądać, jeżeli się z nią zetkną. I telewizja jest czymś, co daje mi dostęp potencjalnie, gdyby kiedyś w przyszłości się udało oczywiście, co gdzieś tam patrzę, nie wiem, za 3, za 5, za 7 może lat, do kolejnej grupy odbiorców i stawia też kolejne wyzwania, bo na YouTubie Tro, trochę czuję, jest taki moment, w którym dociera się do momentu, no okej, okay, no ten główny kanał, no, no dobrze działa, no jest super, spłaca się finansowo, firma rośnie. Lekko nie będzie? No ma dobre wyniki, może mieć większe, ale to już jest takie boostowanie liczb dla boostowania Ech. liczb. Jeżeli chodzi o realną konkurencję, da lekko nie będzie, to jest 7 metrów pod ziemią, świetny talk show, ale znowuż Rafał, który jest prowadzący, robi trochę coś innego i nie możemy się porównywać, więc nagle nie ma podobnych na przykład kanałów, nie ma podobnych late night'ów, do których mógłbym się porównać i to powoduje na przykład u mnie takie wytracenie motywacji momentami. Hmm. Z kolei w telewizji, ja wiem, że na nie jest Kuba, yy, a mógłbym być też ja i wtedy już mogłoby to być bardzo ciekawe. Ja wiem, że on ma mnóstwo doświadczenia, że siedzi w tym od lat, że jest świetnym prowadzącym, yy, ale na przykład wiem, że bardzo by mnie jarało, gdybym miał okazję stanąć w szranki i spróbować na konkurencyjnej stacji odpalić, na przykład lekko nie będzie, już A. w telewizji i zobaczyć w takim razie, kto lepiej poprowadzi, kto fajniej przyciągnie gości, kto zrobi coś większego. No, Jak fajnie, wewnętrz, fajnie. wewnętrznie bardzo, bardzo mnie to racji. Ile, ile już
0: się dowiedzieliśmy, czyli, że, że myślisz o Polsacie i że chce być konkurencją dla, dla Kuby. No Polsat naturalnie gdzieś no tam tak, chodzi no bo tak. pracuje
1: z IP-ą, no więc tak. gdzieś tam naturalnie to sobie wyobrażam, ale mhm. to nigdy nie wiadomo, Czy może no, różnie krzy-
0: z tego co mówisz wynika, że że wynikałoby, że w tej chwili Kuba nie ma żadnej konkurencji, bo o nikim innym nie mówisz, że to jest jedyny talk show, Tak, jedyny, jest najlepszy? Wojtek
1: Jagielski na hmm. Superstacji, A, no tak. ale tam wyniki są dużo mniejsze rzeczywiście no tak, niż to Kuby. Tak, mniejszy zasięg. Tak, no internetowo no, to jest lekko nie będzie i 7 metrów pod ziemią, ale znowuż, yy, kiedyś był taki wykres yy, z porównaniem wyników oglądalności, że Kuba ma tam średnio 1,2 chyba osób na odcinku, lekko nie będzie, w momencie piku miało około 1,1 tysięcy średniej oglądalności, ale Ciężko to porównać, bo on ma ludzi live w telewizorze, tak. a na YouTubie no są wyświetlenia, które rosną z czasem trochę mimo wszystko, mają tydzień, miesiąc, dwa, mm-hmm. żeby urosnąć. Ciężko to porównywać.
0: i Live chociaż nie dosłownie, bo z tego co wiem oni nie nadają na żywo. Nie nadają
1: tego, na żywo, ale na żywo ludzie oglądają no tak, tak. w ten mm-hmm. sposób.
0: Mm-hmm.
1: A co ci, się, co ci się najbardziej podoba u Kuby, a co najmniej podoba ci się u Kuby? U Kuby najbardziej mi się podoba luz, z jakim prowadzi i u Kuby najmniej podoba mi się luz, z jakim prowadzi jednocześnie, bo zagalopowuje się, przesadza po prostu czasami jako prowadzący. To znaczy, zależy od gościa, bo jeżeli on się z kimś zna i lubi, to on fajnie prowadzi rozmowy, bo jest bardzo luźny, potrafi naprawdę skłonić ludzi, żeby różne prywatne, fajne rzeczy u niego wyciągnęli. Nie ma w tym dużo głębi, mam wrażenie, co też czasami mi przeszkadza, ale z kolei zdarzają się odcinki, w których goście non-stop są atakowani wręcz przez niego i mam wrażenie, że przychodzą... Ja na przykład gdybym miał być, być zaproszony do Kuby kiedykolwiek, to wiem, że szedłbym walczyć. Mm. I wiem, że Kuba jest takim prowadzącym, który dominuje gniecie swoich gości yy, i goście muszą trochę walczyć o życie. No, ale to jest Twój żywioł. Myślę, że zdałbyś sobie zupełnie, zupełnie nie? nie, zupełnie nie. Zależy mi na tym, żeby... Gość, na przykład jak przychodzi gość do mnie do programu, to jest dla mnie największa świętość, on ma się czuć komfortowo. Mhm. Może się zakłopotać, mhm. ale jeżeli gość mi powie, słuchaj, stary, o tym nie będziemy rozmawiać, to mówię, ok, nie ma problemu. Ale
0: myślę, że Kuba to respektuje. W większości przypadków. Tak mi się nie wydaje. wiem, jak backstage'owo tak to wygląda. Mhm.
1: Wiem, jak to wygląda czasami od frontu, na przykład jak byli u niego Danny Majewski, to są takie gwiazdy z Instagrama, Fit Para, tak, tak to się nazywa. I on na przykład bardzo takie... Trudne rzeczy dla nich powynajdywał w sieci i cały odcinek tak naprawdę szukał, gdzie tu ich można zagiąć, żeby oni się wywrócili. I to wyglądało naprawdę, że oni walczyli o życie na tej kanapie tam u niego. I to jest za grubo. Ja bym chciał, żeby goście zakłopotał, żeby zrobił takie... Yy, no tak, żeby musiał pomyśleć trochę, żeby to nie było takie proste, ale nie chodzi o to, żeby kogokolwiek tam wiesz, w ogóle jechać, żeby on się zamknął w sobie i przeprosił za no wszystko, bo ty co No myślisz
0: robił. po amerykańsku, bo w amerykańskich talk show tego właśnie nie ma. To znaczy, tam tak jest taka życzliwość, możemy sobie pożartować, czasem te żarty są nawet takie dosyć grube, po bandzie, ale, ale jesteśmy ogólnie mówiąc, życzliwie nastawieni tak. do naszych
1: gości, prawda? Nawet jeżeli ruszasz temat, który jest dla kogoś trudny mm. i wiesz, że on będzie miał problem odpowiedzieć na to, to jesteś serdeczny do niego. Ty życzysz mu dobrze tak. i zadajesz to pytanie z myślą, że chcesz, żeby on się wybronił z tego pytania, bo to będzie ciekawe usłyszeć jego perspektywę. Mm-hmm. Okej, okay, dobra.
0: No to uwaga, uwaga. Telewizja Challenge dla Tomka. Yy, kilka pytań. Pytanie pierwsze. Kto to jest Krystyna Loska? Dobra, wiesz. Wskazówka? A nie, nie wiesz. Nie. Zabij mnie. Nie mam telewizji. Wskazówka. Ym, lata 70-80. Bardzo elegancka pani, która pokazywała się w okienku. Mnie nie było wtedy na świecie, to powiem na
1: usprawiedliwienie.
0: I... Z, dobra, no, jedna z najsłynniejszych prezenterek telewizji polskiej. Okay. Znana między innymi z tego, że kiedy czytała program telewizyjny, to no się nie czytała, kiedy przedstawiała, prezentowała program telewizyjny, to robiła to z głowy. Wszystkiego uczyła się na pamięć. No proszę. Bardzo elegancka, prywatnie mama Grażyny Torbickiej.
1: A można na YouTube znaleźć jakieś archiwalne nagranie na przykład na pewno, z tego? Okej, okay, no na to pewno. poszukam. Będzie u coś czuję. Dawaj pytanie <grym> kolejne w takim razie.
0: To, 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 to teraz to następne będzie trudniejsze. Czy mówi ci coś o nazwisko, imię i nazwisko Maciej Szczepański?
1: Słyszałem je, no, ale wiesz na jakiej zasadzie je słyszałem, że gdzieś rodzice w pokoju oglądali telewizor i to nazwisko wielokrotnie z tego telewizora padało.
0: Yy, nie wiem, czy mogło, yy, mo- może i padało, nie, bo Maciej, Szczep- yy, Maciej Szczepański jest takim, można powiedzieć, legendarnym prezesem telewizji polskiej jeszcze z lata 70., moim zdaniem końcówka lat, już na 80. to chyba nie zachodziło, ale tu się mogę mówić, mylić, od razu uprzedzam. On był słynny dlatego, że rządził żelazną ręką, prowadził tę firmę, jednocześnie był surowy oraz i wymagający, ale też prowadził tę te instytucje dosyć skutecznie. Okej, okay, to też nie widziałem. <śmiech> Jestem na gdzieś pytanie, na przykład,
1: jaki jest najsłynniejszy prowadzący tele tak trochę yy, prościej, żeby było.
0: <śmiech> ale będziemy blisko, ale okay. będziemy blisko. W którym roku dziennik telewizyjny zmienił się w wiadomości? Można się pomylić o dwa lata. Wiesz o czym mówię, dziennik telewizyjny,
1: wydaje mi się, że jak byłem bardzo, bardzo mały, to dziennik telewizyjny jeszcze był transmitowany. Jestem rocznik 9.4. Wydaje mi się, że pamiętam, że w telewizji jeszcze był, natomiast kiedy zmienił się wiadomości, nie powiem Ci, ale ustrzelę jakiś rok 2002.
0: Niestety. Niestety. Nie jest
1: dobra <głos> od... Bardzo źle?
0: Nie. No, nie no, będę życzliwy, serdeczny, Bądź. jeśli odnoszę. Bądź do zdecydowanie. Nie, to się stało w roku 89. A, no to, to zupełnie... Zaraz pomysłem. po, wiesz, czerwiec pierwsze częściowo wolne wybory i tak dalej, zmiany w Polsce.
1: Yy, Montażowo myśli, challenge puszczacie po rozmowie?
0: Yy, myślę, że tak. No to może nikt yy. nie dotrze, dobra. <laughs> w roku, W roku. No dzięki. W roku. Yy, w listopadzie 1989 roku wtedy to zrobili, no bo już czasy się Zmianie. zmieniły, a dziennik mm. telewizyjny się bardzo Słuchnie. źle kojarzył, ale uwaga! To, że tobie się to kojarzyło później ze swoim dzieciństwem, może
1: dotyczyć innego programu, któryś się nazywał Dziennik Telewizyjny. DT, bo pamiętam, że były takie literki D i T i to było yy, yy, Bo to idrze, robił Jacek Fedorowicz.
0: Cząpce. Jacek Fedorowicz robił program satyryczny, który się nazywał, jeśli dobrze pamiętam, to po prostu się dokładnie tak samo nazywał, tylko że to było na niby, na żarty, yy-y. prześmiewcze, etc. Dobra. Następny, nie, to czuję, że ja tutaj za grubo pojechałem z tymi pytaniami. To zdecydowanie jest. <głos> Czy wiesz, co to była Kobra? Kobra, w jakie dni była nadawana? Nie wiesz. Za daleko, Kurczę. To był taki teatr sensacji. W
1: czwartki. Kurczę aktualnego bardziej, może bym eee, spróbował Okej,
0: okay. kto, kto, kto tworzył Kabaret Starszych Panów?
1: Jest tyle kabaretów, proszę Cię znam, okay. a nie wróci mogę. Moralny niepokój Cię Dobra, ci zmieniam.
0: Mieć. Kabaret moralnego niepokoju.
1: Robert Górski, yy, Mikołaj Cieśla, Katarzyna Pakosińska. Brawo! I jeszcze jeden był, ale zapomniałem jak się nazywał, taki niższy troszeczkę gość. Mm-hmm. On chyba później był i Kaśki mm-hmm. Pakosińskiej też już w składzie nie ma. Nie ma, nie
0: ma. Czyli, no rozumiem, przesadziłem z tym kabaretem, ale w innych kabaretach jesteś dobry. Uwaga! To powinno być, no, trochę może łatwiejsze. Deska Kto to, ratunku, cokolwiek. Kto to, to, jest, to jest deska ratunku. Kto to jest? Marek Sierocki. Yy,
1: Marek Sierocki prowadzi kącik muzyczny w TeleEkspresie. <laughs> Brawo! Tak, Brawo, mamy, coś, mamy coś, mamy <laughs>
0: coś. Telehit, mówiąc tak.
1: dokładnie. Dobra,
0: to znowu będzie przez moment trudniej, ale to ja Ci powiem, o co chodzi. Z jakim programem kojarzy Ci się
1: Stanisława Ryster? Z żadnym. <laughs> Czy to dobra odpowiedź? Pytanie było o to, z jakim mi się kojarzy, więc. Powiedziałeś, że. że...
0: To był program zresztą polegający na, odp- na odpowiadaniu na trudne pytania. Czy to nie było Teleecho? Wielka Gra. Wielka Gra. Te, 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 teleecho to, było, to była Irena Pierwszy Dziedzic. Pierwszy polski talk show chyba. Irena Dziedzic, jeśli tak. dobrze pamiętam, prawda prowadziła. Tak. Irena Dziedzic. A wie, że ona próbowała rozmowy ze swoimi gośćmi? Znaczy, one były przepróbowywane, wyreżyserowane i oni się uczyli swoich odpowiedzi, i później, później dopiero... to szło. A nie to było zupełnie. na żywo, chyba. Tak, tak, tak. W ogóle tam było. Ona bardzo rygorystycznie do tego podchodziła. Do tego nie wiedziałem.
1: Wiem, że natrafiłem kiedyś właśnie, jak robiłem research, hmm. jak to wyglądało w Tokszołach w Polsce a, i natrafiłem, a. że pierwszy, pierwsze było Tele Echo właśnie. To w ogóle strasznie dużo odcinków tego powstało.
0: Okej. Okay. I teraz, teraz to już łatwizna, w ogóle to już nie jest sprawdzian z wiedzy. Dlaczego wziąłeś udział w Familiadzie?
1: Bo mnie zaprosili. <laughs> I zawsze chciałem. To jest a, druga tak odpowiedź. Chciałem.
0: Mimo, że nie jest to Tokszoł, to i tak chciałeś.
1: To, to, to nie ma znaczenia, czy to czy nie. Ja strasznie sprawa. lubię te teleturnieje, wszystkie gry. I mam świadomość tego, że jak się jest tam na miejscu, a teraz już przeżyłem to na własnej skórze. To nie jest tak łatwo, zdecydowanie. Mm-hmm. E, ale to jest super w ogóle Karola Strasburgera właśnie poznałem, pogadaliśmy chwilę ze sobą, zobaczyć to studio, jak to jest zrobione, te kamery takie wielkie, wiesz, światła. Mm-hmm. E, no i sama w ogóle gra jest mega przyjemna i mega dobrze skonstruowana, więc. Mm-hmm. Po pierwsze zaprosili mnie, więc jak tylko się dowiedziałem, to, to poszedłem. To ale jest coś czy... takiego, co mam wrażenie, że każdy chciałby pójść do familiady. Tak jak każdy trochę chciałby w milionerach zagrać. Tak? Tylko Aha. tak, że jak się wywalisz na pierwszym pytaniu, to żeby nikt tego nie zobaczył najlepiej. Jest coś takiego.
0: Tak, ale myślę, że w milionerach jest trochę łatwiej się skompromitować niż w familiadzie. O, zdecydowanie. O do, zdecydowanie. Do Bo w familiadzie
1: najwyżej nic nie powiesz. Mhm. I przejdzie Już, pytanie tak. na kolejnego. Tak,
0: tak, tak. Ale przecież do tego stopnia Cię wciągnęła ta familiada, że nagrałeś... Odcinek na swoim kanale dotyczący ciebie w Familiadzie. Tak, puściłeś tak Familiadę było. i komentowałeś tak. Tak, to był w ogóle. E, Miałem taki wrażenie, element... że tak trochę złośliwie fragmentami. Yy,
1: niekoniecznie, Nie? aczkolwiek to, no bo to była taka też konwencja satyryczna. Komentowania tego <grym> chciałem coś dodać od siebie jak najwięcej. Yy, natomiast w pewnym momencie w ogóle to, co powiedziałeś, że był film właśnie Gimper ogląda Gimpera tak. w Familiadzie, yy, to było trochę z kolegami bawiliśmy się w łamanie mhm. algorytmu YouTube'a bo okazało się, że później, jak ja zrobiłem Gimper ogląda Gimpera w Familiadzie, to mój kolega, który był razem ze mną pod pseudonimem kolega Ignacy, nagrał film Ignacy ogląda Gimpera, który ogląda Gimpera w Familiadzie. I on komentował mnie, który komentował Familiadę. Kiedyś zrobiliśmy serię takich filmów, że Osiem gadających głów je tam komentowało nawzajem, co tam się dzieje okazało się, że ludzie to oglądają, a algorytm działa w ten sposób, że jak film odnosi się do filmu innego twórcy, to bardzo chętnie go wysoko pozycjonuje i dzięki temu to w ogóle jakieś kolosalne wyświetlenia porobiło. Jaka ciekawostka? Brawo,
0: brawo. To tyle. To już jest koniec
1: tego... Challenge'u, challenge'u. Dałeś
0: radę. Może. O,
1: zdecydowanie nie. Ale wiesz co? Tak... Nie, nie wiem czy czuć się źle czy nie, bo nie, nie, z jednej strony to są nazwiska, które mi niewiele mówiły, więc być może dla niektórych wyszedłem na ignoranta, ale z drugiej strony nie. wiele z tych rzeczy, o których mówiłeś działo się w ogóle zanim się urodziłem. I
0: ale absolutnie
1: tak. Nie wiem czy wiesz jakie są statystyki, że ludzie teraz młodzi w okolicy 17, 18, 19 roku życia, jak zaczynają się wyprowadzać od rodziców, nie kupują hmm. telewizorów. I ja też nie mam telewizora od pięciu lat, jak się wyprowadziłem. Teraz moja dziewczyna się uparła, żeby mały telewizor do do mieszkania wziąć. Ale to ona ogląda, ja czasami tylko rzucę tam okiem, bo bo, bo ona po prostu lubi, ale zupełnie nic, nul. I i to jest chyba coś, co postępuje w ogóle coraz mocniej. Myślę,
0: myślę, że tak. Ja sam w ogóle nie oglądam telewizji. Mam telewizor, ale on mi służy do oglądania Netflixa, ewentualnie (grym) meczów. Tak, bardzo słusznie a tak poza tym to, to nie, 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 w ogóle spokojnie, ja, ja prawdopodobnie przesadziłem, Ty jesteś zupełnie innym pokoleniem, jesteś zupełnie w innym świecie i wiesz, tam to są lata już dawne, to pre- prehistoria w ogóle, kto to tam, Znaczy Historia jest ważna
1: pewnie, jeżeli, ja t- takie mam podejście, dlaczego też na przykład nie do końca się dobrze z tym czuję i pewnie jak wrócę do domu, no. to wygoogluję wszystko, o czego nie wiedziałem, że mam poczucie, że jeżeli działam w mediach, tworzę wideo, no to powinienem wiedzieć, jaka jest przeszłość tego medium, w którym działam, żeby móc lepiej wiedzieć, jak poruszać się w teraźniejszości. Nawet jeżeli zasady się zmieniły, to wiem, że ludzie starsi doświadczeniem, którzy robili tego więcej, mogę coś od nich wziąć, czego nie mam.
0: Sprawdź Krystynę Loskę. Sprawdź Stanisławę Ryster i wielką grę. Wielka grę może Cię zainteresować. To był wielki show, wielki teleturniej, najważniejszy teleturniej przez bardzo długi czas w telewizji polskiej. Pierwszy
1: teleturnik, który ja pamiętam, mm. tak już, że świadomie trochę oglądałem, to było idź na całość dopiero. Mm. Ale to było już 2005, mm. idź na całość, Czyli czwarty? nawet koła
0: Fortuny nie widziałeś? Nie, kiedy?
1: pierwszego koła Fortuny nie widziałem jeszcze. Mm.
0: Dobrze, to tyle o telewizji. Teraz zajmijmy się YouTube. Challenge o YouTube'ie teraz. Challenge o YouTube'ie. Dobra. No, w tym będziesz.
1: W tym Mam nadzieję.
0: Jak ryba w wodzie. Ale to, to, są nie, nie, to nie są pytania dotyczące wiedzy, tylko ciekaw jestem Twoich opinii. Kogo najbardziej podziwiasz
1: na YouTubie? Polskim czy ogólnoświatowym? Jedno i drugie. Okej, na ogólnoświatowym w tym momencie na pewno, o jest kilka osób, ale gdybym miał wyróżnić jedną osobę, to byłby to Mr. Beast. Aktualnie to jest gość, który bije rekordy popularności i on wybił się na robieniu naprawdę skrajnych rzeczy, które... Na które nikt inny, których nikt inny nie chciał się podjąć, bał się, czy, czy nie miał tyle siły w sobie. Na przykład jest taki inny twórca popularny Logan Paul. I Mr Beast nagrał film Mówią 100 tysięcy razy Logan Paul i on autentycznie 20 godzin siedział przed kamerą Logan Paul, Logan Paul, Logan Paul, Logan Paul, Logan Paul, Logan Paul, ma coś takiego w sobie, że potrafi po prostu to robić. Miał tam liczę od jednego do miliona na jednym filmie, zrobił mnóstwo tych rzeczy, zwrócił tym na siebie uwagę i teraz robi takie bardziej profesjonalne już filmy YouTube'owe, ale też na przykład robi film, Ile megafonów potrzeba, żeby zbić szklankę? I ustawia megafon, jeden, nic, dobra, drugi. I tam chyba linię ze 150 megafonów zbudował, żeby ten dźwięk, który on powie coś do jednego megafonu, tak się wzmocnił przez nie wszystkie, żeby rozbiło szklankę. I on poświęca wiele godzin na robienie tych filmów. One są właśnie... Są takie pytania, które każdy sobie zadaje, ale nikomu się nie chce sprawdzać, jak jak na nie odpowiedzieć. I za to go mega podziwiam. Podziwiam go też za to, że wielu polskich twórców kopiuje go po prostu. I są przynajmniej 4 lub 5 kanałów w Polsce, które jego filmy czasami jeden do jednego przekłada na, Taki na język polski. Powiedzieć. Tak, mm. więc, więc to się zdarza, ale to uważam świadczy o jego sukcesie, że jest kopiowany. Mm. Mm. Jeżeli chodzi o polskie podwórko, to Kilka też... Kilku
0: twórców już dzisiaj wymieniłeś podczas naszej rozmowy. Tak, grupę filmową teraz... Darwin, na pewno mm.
1: to są ludzie, którym należy ogromny szacunek oddać. Myślę, że chłopakom z Abstra mm. y, za to, że jako pierwsi skapitalizowali tego YouTube'a, zbudowali ogromną firmę, oni mają chyba pod 70 pracowników teraz i zaczęli otwierać kolejne kanały i oni profesjonalizują ten rynek, robiąc bardzo dużo dobrego dla YouTube'a, bo pozyskali inwestorów, rozwinęli się, zaczęli chodzić po konferencjach branżowych i spowodowali, że to zaczyna być postrzegane poważniej i bardzo dużo dobrego robią dla YouTube'a. Nawet jeżeli w większości treści, które tworzą to jest rozrywka, to, to nie ma znaczenia, bo oni dokładają dużo więcej wartości wszystkimi działaniami naokoło i zrobili to jako pierwsi, więc mm. y, to jest coś, co ja na pewno w jakiś sposób podziwiam. Mm. I abstra przeze mnie i przez wielu moich znajomych też pracujących na YouTubie często są postrzegani jako pierwsi, nawet jeżeli nie mają kanału subskrypcjami o numerze jeden, to... Oni są najwięksi pod tym względem, że najwięcej kanałów już stworzyli, wyprodukowali, mm-hmm. mają pod sobą i jako pierwsi zaczęli to robić, monetyzować to i, i, i powodować, że się rozrasta po prostu. Mm-hmm. Więc tu byłoby no to, no to
0: grupa filmowa Darwin, Abstra Abstra, Abstra. i...
1: Znajdę A to do YouTube, do... Ty Ty i 7 metrów pod ziemią. O. O, za, to, że, za to, moja mm-hmm. konkurencja, ale za to, że pokazał, że da się docierać do setek tysięcy i milionów ludzi, na kontencie, który nie jest rozrywką, tylko jest poważny, ambitny i porusza ważne dla ludzi tematy.
0: Świetnie. Następne pytanie. Kto Cię najbardziej wkurza na YouTubie i z jakich powodów?
1: Kto mnie najbardziej wkurza Wkurza, na YouTubie? Starałem się przez lata oduczać tego, żeby ludzie mnie wkurzali. Raczej mhm. dążyłem w stronę wyrozumiałości i próby tak. rozumienia. Bo czasami jest tak, że ktoś tworzy jakieś, jakieś treści, które nam się nie podobają, więc mamy od razu z góry coś takiego, a pewnie dla dzieci jakieś tam głupoty. Znaczy nie,
0: bo ja pomijam te wszystkie tam jakieś patologie na, na mhm. YouTubie, o tym tak, nie mówimy. jest coś takiego. Okay? Mhm.
1: Natomiast wiesz co? Nie, no bo możecie nikt nie wkurza, jeżeli, coś, no to... jeżeli coś mnie wkurza w ogóle, mhm. nie wiem czy najbardziej, czy, czy to, nie, to nie jest coś, co mnie bardzo wkurza. Ale jeżeli pytasz o najbardziej w skali mało w kurza, tak, to tak. najbliżej są kanały opierające się na komenteri tak zwanym. To Macie? są takie czyli komentowaniu tak. rzeczywistości. To są kanały, których twórcy niewiele wnoszą o siebie, od, od siebie, a całą popularność opierają na komentowaniu sytuacji, które dzieją się u innych i często na komentowaniu sytuacji złych, bo takie się najlepiej klikają. I to są takie trochę nasze... Pudelki i plotki, tylko w bardziej hardkorowym wydaniu, bo Pudelki i Plotki jeszcze czasami coś fajnego napiszą o kimś, a to są często kanały, ten jest źle, ten się wywrócił, ten tutaj zrobił kiepską akcję, ten jest taki, ten jest śmaki. Często to się sprowadza do oceniania po wyglądzie, paskudnych w ogóle błędów logicznych, często popełnianych celowo niestety, tak jak miałem okazję niektóre z tych osób poznać, po to, żeby zrobić nagonkę na kogoś, po to, żeby na tych negatywnych emocjach budować sobie popularność i takich kanałów robi się coraz więcej, bo z racji, że wielu twórców YouTube'owych zaczyna stawać się trochę, duże słowo wiem, celebrytami, gwiazdami, jakby wchodzą w coś takiego, to pojawia się kontrtrend ludzi, którym się to nie podoba oczywiście i te kanały zbierają wokół siebie takie społeczności, i tak sobie strzelają, kogo by tu sobie dzisiaj w nocy No to, sobie, to sobie takie
0: youtube tabloidy, można powiedzieć. Tak, tak, tak mm-hmm. zdecydowanie. To Ci się nie podoba. A czy podoba Ci się, przepraszam, ja nie pamiętam teraz, jak dokładnie się ten kanał nazywa, ale ja mam taki, jestem na granicy, nie wiem jak to ocenić. Jest taka dziewczynka, kilkuletnia, która, która pokazuje jakieś zabawki. Hej, katulenka, bardzo oś, możliwe. możliwe. Bardzo tak, możliwe. Tak, tak, tak. tak, tak. Która ma ogromne jakieś wyniki. Tak. Ale ja mam takie strasznie mieszane odczucie. W ogóle zawsze mam mieszane odczucie, kiedy widzę dziecko, naprawdę małe dziecko przed kamerą, które, które jest bardzo takie hopsiup do przodu i widać, że gdzieś tam skryją się za
1: tym dzieckiem nawet jego rodzice, rodzice, tak. rodzice, którzy to wszystko napędzają. Y- Co ja o tym sądzę? Póki jest to, oczywiście nie wiemy tego, bo widzimy to, co pokazuje nam kamera. Póki jest to nieszkodliwe i niegroźne dla niej i rodzice dobrze do tego podchodzą, to jak najbardziej w porządku. To jest kontent, który też jest potrzebny, ale przytoczę Ci anegdotę z zagranicznego YouTube'a, gdzie przez prowadzenie kanału, przez dziecko, rodzicom zostały odebrane prawa rodzicielskie. Co się wydarzyło? Otóż... Był cały kanał, taki prowadzony przez rodzinę, gdzie polegał on w dużej mierze na tym, że między innymi oni robili sobie żarty, takie pranki i na jednym z filmów, ludzie w ogóle gdzieś tam oglądając to dostrzegali, że coś z tymi dziećmi jest nie tak, że one nie zachowują się naturalnie przed tą kamerą i na jednym filmie rodzice już zrobili coś, co przelało czarę goryczy, mianowicie zrobili... Żart taki śmieszny swojemu no. dziecku, że rozsypali mnóstwo bałaganu u niego w pokoju, że to niby on zrobił i on, on o tym nie wiedział, on wrócił do pokoju i oni wparowali mu do tego pokoju, zaczęli krzyczeć na niego, Ten dzie- to dziecko zaczęło płakać autentycznie, że mm. to nie ja, to nie ja. oni, to ty zrobiłeś, o co ci chodzi, to dziecko we łzach całe, ci rodzice krzyczą, żeby po minucie powiedzieć, ale śmiesznie to był tylko taki żart i słuchajcie, kamer- Teraz słuchaj, co się stało? kamerę prosto na twarz tego dziecka z tymi łzami. To teraz powiedz ładnie, żeby ludzie lajkowali i zasubskrybowali nasz kanał. No. No. Jezus, jak to poszło w się I oni to wrzucili do sieci, sami podjęli decyzję, że to jest okej, okay, to jest spoko. Więc zrobiła się z tego mega gruba afera. Im odebrano prawa rodzicielskie i te dzieci na szczęście już z nimi nie mieszkają. Ale to była najgrubsza taka sytuacja, która no. wyszła. I mi to poddaje takie pytanie, to ile jest takich sytuacji, o których my nie wiemy, hmm. które się dzieją i dzieci budują popularność, stoją za tym rodzice i te dzieci są terroryzowane, żeby po prostu rodzice mogli na tym zarabiać pieniądze. Hmm. Nie wiem ile tego jest, chciałbym się łudzić, że jak najmniej i, i w to głęboko wierzę, ale hmm. y, jest to na pewno dwuznaczne moralnie zawsze, tak, jak jest to, dziecko przed kamerą.
0: No właśnie, to, to, to przerażające, to właściwie za, zawsze zadaję sobie pytanie, jak słyszę takie historie, Skąd to się bierze? Dlaczego ludzie tak postępują? Dlaczego wiesz w ogóle? Nie, nie, Jakaś historia jak życiowa,
1: kompleksy, może, wiesz, chcieli coś osiągnąć, nigdy nic nie osiągnęli rodzice. Więc widzą, że jak dziecku się udaje, to chcą na 100% to. Nie, korzysta. ja teraz mówię
0: o tej sytuacji amerykańskiej, o której mówię, hmm. że jak oni mogli tak zrobić, że im się wie, że, że zatracili się w zatracili tym? Zatracili się wszystkim, w tym, tak. Ym, kompletnie. Znaczy, kurczę,
1: hmm. ja może o tyle, broń Boże, tego nie usprawiedliwiam. Ale o tyle to rozumiem, że wiem, że jak ja jako młoda osoba zachłysnąłem się w pewnym po- momencie popularnością, to też robiłem rzeczy, z których dzisiaj nie jestem dumny. I są filmy mm-hmm. na moim kanale, które są poukrywane dzisiaj, bo spojrzałem na to po dwóch szczyli i tak mm-hmm. mówię, nie, Jezus Maria, to mm-hmm. nie ja, to nie ja i usuń. Więc... Mm-hmm. Oni widocznie mieli takie historie życiowe za sobą i tak. tak w ogóle dali się temu pochłonąć, że no niestety zrobili krzywdę dziecku, ale całe szczęście, że tam ktoś zainterweniował po prostu.
0: A skoro sam o tym powiedziałeś, to były te historie tam z limitem wieku, że, że było za dużo wulgaryzmów i tak dalej, tak, tak, i to później z tego zrezygnowałeś, pisano o tym, że się zmieniłeś, był taki gość na antywebie, który najpierw miał tam, tam do ciebie pretensje. Tak a później się, zdaje się znaczy pochwalił Cię za to, że a, to już jest inny Tomek i... Tak, to ja życie. miałem taką
1: sytuację, wiesz co, bardzo szybkiego wzrostu popularności w krótkim mm. czasie, gdzie kiedyś te, te materiały z gieria tworzyłem je, one były bardzo takie, no, czy bardzo niszowe, 10-15 tysięcy wejść, skala oglądalności i, i tam y, w ramach takiej małej społeczności zaczęliśmy w bardzo specyficzny humor mm. i do tego ja wulgaryzmy dokładałem i w pewnym momencie, wiesz co, nie przyuważyłem, kiedy z 15 tysięcy zrobiło się... 500 tysięcy, nie zmieniłem zupełnie tego stylu, on był totalnie yy, wiesz, niezrozumiały dla szerszej publiczności, a co gorsza, mnóstwo dzieciaków się tym jarało, bo tu jakiś fajny koleś, młody bluzga w ogóle wiesz, tutaj tego wyzwał, tutaj coś powiedział, jakiś żart, gdzie często na przykład, yy, jak śmiałem się z tego, że spalili tęczę, uważam, że to był głupota w ogóle największa palić tęczę, mm. to jakby w taki sarkastyczny sposób mówiłem, że no i bardzo dobrze, no tfu na tych tam, okay. można przeklinać w Ciebie? No, ale można, najwyżej wytniemy. Najwyżej tam tak. do pikacie. Twu, na tych pedałów. że ich bardzo dobrze, że te tręcze, kurwa, spalili. Ja potem dostaję komentarze pod tym filmem, że Jezu, jak Ty możesz tak myśleć, ten gimper, taki narodowiec i wszystko. Mm-hmm. Czyli jakby pojawiły się osoby, które nie kumały mojej twórczości. No ja tak. musiałem i wiem, że... Dlaczego, choć trochę rozumiem tych rodziców, nie usprawiedliwiając ich, wiem, że musiałem dostać dużo bodźców od rzeczywistości, żeby, żeby się... zauważyć mm-hmm. to i, i trochę potem się zatrzymać. Przemyśleć to wszystko i móc już trochę bardziej świadomie zacząć prowadzić te materiały.
0: Okej, okay, to wszystko jasne. Czy jest ktoś, komu zazdrościsz na YouTubie? W polskim? W polskim YouTubie. Sukcesu, zasięgu, subskrypcji. Czy jesteś już tak, wiesz, na takim pułapie, że właściwie już wiesz co? raczej inni z- to Wiesz zależy zazdrości. o jakiej
1: zazdrości mówimy, hmm. bo jeżeli mówimy o takiej zazdrości, że patrzę i mówię, kurde no, co by tu zrobić, żeby to mieć? To tak, i to dotyczy każdego twórcy, który aktualnie generuje lepsze wyniki ode mnie, bo jestem osobą, której dużo energii daje porównywanie się i szukanie króliczka do złapania. Więc nieustannie nieustannie się porównuję i śledzę.
0: To raczej nie zazdrość, tylko taka potrzeba ambicja ambicja może
1: bardziej. Tak, chociaż to wynika trochę z zazdrości, czyli on ma, ja też chcę to mieć, na szczęście u mnie to idzie w tę stronę, to jak mogę zapracować, żeby to zdobyć, bardziej niż to, co mogę zrobić, żeby jemu było gorzej. To to, to na szczęście mam taki mechanizm. Na polskim nie. Zazdroszczę twórcom na zagranicznym YouTubie, że na przykład urodzili się w krajach anglojęzycznych, od razu mogli zacząć prowadzić materiały w swoim ojczystym języku, które może oglądać cały świat. I to to jest niesamowita przewaga, gdzie na przykład ja, żeby prowadzić materiały na takim poziomie, żeby brzmieć jak native, to jest pewnie 5 do 7 lat nauki języka minimum. Jeśli w ogóle to, Jeśli może... w ogóle to będzie możliwe.
0: Magic of y, y spróbował, nie wiem jak mu tam idzie, ale mówi mi o tym jakiś czas temu, że zamierza nagrywać po angielsku. I, I już to robi. Tarbić,
1: tak. Żaden polski twórca, mm. który nagrywał po polsku i próbował wyjść na zagranicę, nie udało mu się to mm. dotychczas. Magic of y, y też na razie te wyświetlenia mu mocno spadły, jak zaczął robić po angielsku. Może algorytm go przebije gdzieś tam dalej, bo to mm. dużo zależy od YouTube'a. Często jest tak, że jak kanał oglądają osoby z Polski, to nawet jeżeli Ty wrzucisz treść po angielsku, to, to dalej oglądają osoby z Polski. I YouTube mówi, "Okej, okay, oglądają ludzie z Polski, to puszczamy do innych osób z Polski.
0: A tam jest I nie wyświetla Polak, tego dalej. No I tak. to
1: powoduje, że spadają hmm. wyświetlenia. Wiem, że chłopaki z pięć sposobów nas, takiego kanału, zrobili akcję, że włożyli to w to w ogóle ponad jakieś gigantyczne pieniądze, przetłumaczyli wszystkie swoje odcinki na pięć różnych języków. Na angielski, na niemiecki, rosyjski, chyba francuski. Mm-hmm. i włoski bodajże i otworzyli kanał, jak mm. mieli 5 sposobów na to, bo 5 ways 4, 5 mm. sposobem auf i puścili to po całym świecie, to żaden odcinek nie przekraczył 5 tysięcy wyświetleń. Mm. I to jest fajna rzecz, o tym powiedział Krzysiek Gąciarz też u Karola Paciorka, mm. że dla dużych twórców otrzeźwiającym doświadczeniem może być coś takiego, zrób teraz nowy kanał, zrób go tak, żeby nikt nie wiedział, że to ty i spróbuj go zbudować na nim zasięgi od zera i to mm-hmm. nie działa, jak mm. się okazuje. Mm. I Krzysiek Gonciarz też mówi, że spróbował, i nie. Ale on I nie udało się. w Japonii? To... Nie, nie, nie. On nie. zrobił jakiś kanał A. rozrywkowy, gdzie nie mówił, że to on, nie promował go nigdzie. Nie, nie wiem, czy to był polski, czy, 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 czy po angielsku prowadzony w każdym razie. Pomimo, że generuje olbrzymie odsłony na swoich filmach, robi je świetnie, to jak robił je, nie markując je ich nazwiskiem Krzysztof tak. Konciarz, to nikogo one nie interesowały. I to pokazuje, jak dużo ludzie patrzą na nazwiska, na ksywki, więc my teraz wcho- z polskim wchodząc do zagranicy, my jesteśmy nikim dla nich. My, n- nas nikt nie tak. zna zupełnie tak, 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 tak. i to jest ogromny problem, na mhm. przykład dla twórców z Polski. Mhm.
0: Okej, okay, dobra, jedźmy dalej. Ile można zarobić na YouTube? No trochę o tym już mówiliśmy, bo mówili, że tam z, z reklam to jest Tak, było nic. trochę o stawkach. Tak, i że je, jedyne wyjście, znaczy najlepszy sposób to, to jest lokowanie produktów, tak? Czyli współpraca Zależy
1: z od modelu, w którym hmm. pracujesz, bo na niektórych kanałach poprawiły się teraz stawki z reklam i są twórcy, którzy prowadzą swoje wizerunki tak, że nigdy żadna firma tam nie wejdzie i się u nich nie zalokuje, ale oni nie muszą tego robić Aha. i teraz masz y, szkołę y, taką tradycyjną dosyć, czyli youtuber, który mało zarabia mm. za Sensa, y, dba o swój wizerunek, mm. dużo zarabia z kampanii sponsorowanych i tutaj skala mm. jest przeróżna, to naprawdę twórca, twórcy mm. nierówny, twórcy mm. o podobnych odsłonach na swoich filmach, jeden może zarabiać 10 tysięcy miesięcznie, drugi 200 tysięcy, nie ma reguły, to mm. zależy od masy czynników, są twórcy, którzy poszli w model utrzymywania się z wpłat od widzów, czyli robią mhm. rzeczy, które mhm. być może nie są akceptowane przez reklamodawców, ale ich widownia, ich widowni tak się to podoba, że wpłacają im pieniądze i to jest skala 4, 5, 10, 20 tysięcy w miesiącu, w zależności od twórcy, mhm. taki crowdfunding troszeczkę. Jest też model teraz coraz częściej pojawiający się, tworzenia bardzo dużej ilości materiałów, które generują dużo wejść, i w związku z tym, że też reklamy zaczęły być nieco lepiej wyceniane nareszcie mm. w Polsce, bo my latami mieliśmy po 30-50 groszy za tysiąc wyświetleń, teraz wreszcie są 2 złote, 3 złote i jestem w taki kanał jak Vito Minecraft, On z tego co wiem nie ma zbyt dużo kampanii sponsorowanych, ale generuje 60 milionów odsłon w miesiącu. Jak nagle, nie wiem jakie ma stawki reklamowe, mogę się tylko domyślać, ale widzę po swoich kanałach, że jeżeli ma pomiędzy złotówką a czterema złotymi, no to to można szacować, że między 60 a ćwierć miliona miesięcznie zarabia, więc to są ogromne pieniądze bez lokowań i film sponsorskich. To jest fajne, bo to daje niezależność, ale z drugiej strony wymaga ogromnej ilości pracy i stworzonych filmów w czasie, więc to są trzy modele, które aktualnie tak. działają.
0: A ty korzystasz z którego modelu?
1: Wiesz, co ja korzystam głównie z pierwszego, o. bo mimo wszystko większą częścią moich zarobków są współprace sponsorowane. Mm-hmm. Natomiast y, widząc ten trend wzrostu stawek reklamowych, zacząłem produkować więcej materiałów, więc trochę łączony pierwszy i trzeci staram A. się robić. Natomiast no, ja na wszystkich moich kanałach w. W październiku wygenerowałem 16 milionów wejść, mm. więc to na, na trzech kanałach nie jest nawet tyle, co to Minecraft na jednym, więc ja też pomału gdzieś tam idę w tę stronę, żeby więcej kontentu produkować, nadal te lokowania są lwią mm. częścią zarobków mimo wszystko, natomiast staram się dywersyfikować jak tylko jest to możliwe. Mm. Wpłat od widzów nie stosuję, ale uważam, że nie robię jeszcze, bo dużo robię rozrywki, nie robię jeszcze rzeczy na tyle ambitnych, żeby prosić ludzi, Hmm. Co to robić, zapłaccie mi za to, tak? Hmm. Czuję, że, że przy, może kiedyś.
0: przy liczbie subskrypcji, którą masz, no to jakby pewnie tam nie mógłbym na tym zł, zarobić. Nawet po złotówce to by wyszło miesięcznie. Yy, dużo. Że,
1: załóżmy nawet to byłoby hmm. 10 do 20 tysięcy z Patronite'a. Tak. Dla mnie, dla mojej firmy, hmm. dla moich wideo dużo by to nie zmieniło. Ja być może zarobiłbym więcej, ale wewnętrznie czułbym się z tym niespójnie, więc po prostu tego nie robię. No tak,
0: rozumiem doskonale. Dwa słowa o Instagramie, bo jesteś na Instagramie, widziałem, że tam wrzucasz różne rzeczy, Chociaż nie jest to jakaś taka mega aktywna. Jestem mniej tak, aktywny na Instagramie zdecydowanie. Tak, ale jak traktujesz Instagram? Czy dla Ciebie to jest wsparcie dla Twoich, dla twoich działań na YouTube, czy już masz za mało czasu i tak trochę per
1: nogach? Latami Instagram rzeczywiście był dla mnie wsparciem. Troszeczkę na zasadzie, prowadzę go sobie, bo wiem, że są osoby, które chcą mieć ze mną kontakt na Instagramie. Jak mam wenę, to wrzucę zdjęcie, jak nie mam weny, to nie wrzucę. I tam te 300-400 tysięcy obserwujących udało mi się tam zebrać, oczywiście. Tak. Natomiast zwróciło moją uwagę to, jak Instagram jako medium bardzo szybko zaczął rosnąć. Napływa mnóstwo użytkowników nowych na Instagrama. Aktywnie prowadzone profile pozyskują po kilka tysięcy obserwujących dziennie, no i teraz trochę pluję sobie w brodę, że kiedy? Wtedy, kiedy pięć lat temu mogłem robić Instagram, mówiłem nie, gdzie tam ja to na YouTubie siedzę i Facebook to mi wystarczy, nie muszę tego Instagrama robić i teraz być może miałbym milion, półtora miliona, gdybym tego Instagrama po macoszemu nie traktował. Są konta, które tyle mają, Little Monster, ma Fashion. Stewart Barton też z męskich przykładów i ja gdzieś tam zostałem na 400 tysiącach, ale będę go na pewno aktywizował, bo widzę, że to medium ogromnie, ogromnie rośnie i zdobywa coraz większą popularność. No tak,
0: ale to też pewnie trzeba znaleźć na to czas, bo skoro masz Tyle zajęć związanych z YouTube'em, to kiedy jeszcze znaleźć ten czas na Instagram? Wiesz co,
1: no teraz to już się robi na takiej zasadzie, nawet modeli biznesowych, brzydko mm. mówiąc, czyli wymyślamy razem z zespołem, teraz mają zrzucony w ogóle mój zespół zadanie, przygotować moodboardy, czyli takie koncepcje różnych zdjęć, które moglibyśmy na Instagrama robić, żeby zrobić coś ciekawego, później mm. ja będę przeglądał te moodboardy, jakoś tam zrobimy konwencję, w której chcemy go prowadzić, Umówimy się na jeden dzień zdjęciowy, na przykład wiesz, od 10 do 18, mm. lista miejsc, do których idziemy cykać różne zdjęcia, przygotowujemy zdjęcie na 3 miesiące do przodu i później ja już tylko je sobie wrzucam no tak. i robię krótkie opisy mm. i w jeden dzień zdjęciowy jestem na 3 miesiące do przodu zrobiony. Co jest w ogóle ciekawe na Instagramie, to ostatnio rozmawiałem z Mamiko o tym w Lekko Nie Będzie, że na przykład jak y, ludzie, którzy działają na Instagramie jeżdżą na wakacje, to jadą na wakacje na 3 dni, Armią tam tyle zdjęć, że wypuszczają je przez później, dwa tak. miesiące i to jest takie wrażenie, Jezus, ale ona bez jest bogata wakacje, bez przerwy tak. na wakacjach, piękne życie. Mm, tak, tak. Albo robisz się w biurze tak samo, robisz, jak pracujesz, przebierasz szybko tu jeden, drugi, trzeci strój, potem wrzucasz gdzieś to zmieniasz na przestrzeni, tak o kurde, ciągle w pracy, ciągle w pracy. To jest tak złudne i tak, tak, tak. naprawdę jest bardzo. Instagram jest chyba takim medium najbardziej zniekształcającym rzeczywistość. Ale rzeczywiście coś powoduje, że ludzie pożądają tego i, i siedzą na tym Instagramie i on coraz bardziej rośnie. A insta story będziesz nagrywał? Staram się od czasu do czasu, ale znowuż. Mam taki problem z Instastory, że nie zawsze się u mnie dzieje coś ciekawego, co jest na Instastory do pokazania, bo to nie wiem, mam na przykład dzień, że no tu lecę na jakieś spotkanie z kimś, tu później idę nagrywać, tu idę coś i to są czynności, które tak mnie angażują, nie. że gdybym miał w środku na przykład rozmowę z Tobą, teraz wyjąć telefon tak, i zacząć tak. nagrywać Instastory, że u Ciebie jestem, czułbym się niekomfortowo z tym, mhm. bo czuję wtedy na przykład, mam, zawsze jak się z kimś spotykam, to czuję, dużą potrzebę wyrażenia szacunku do osoby, z którą się spotykam. Mam wrażenie, że to, co czasami widzę na niektórych Instastory, jak prowadzą, że jest w środku rozmowy z kimś, on wyjmuje telefon i zaczyna robić Instastory. Tak, tak, tak. To już jest za I daleko. Wiem o I czym nie mówisz. Nie czuję tego. Teraz rozważam taki model, żeby przyjąć do pracy osobę, która będzie to Instastory robiła za mnie, nie przeszkadzając, czyli na przykład tak jak tu nagrywamy, to tam by sobie stała i by robiła nam jakieś Instastory, nie powodując w jakiś sposób, że tobie mógłby okazać brak szacunku. To jest jakiś pomysł, chociaż znowu dochodzimy do etapu, na którym wiesz, zatrudniasz osobę i płacisz jej pensję za to, żeby robiła ci zdjęcia. I trochę mnie to przeraża. Takie takie czasy. czasy.
0: Ale wiesz co, przerażające być może jest też trochę to, że jest taka potrzeba, żeby wszystko, co robimy, dokumentować. Tak. Są tacy ludzie, którzy jak jadą na wakacje, to bez przerwy cykają zdjęcia. Nie mówię o selfie, tylko bez przerwy robią zdjęcie. Wszystkiego. Nie mają czasu na to, żeby tam naprawdę być, żeby, żeby obserwować to na To Co nazywo. się na
1: koncertach dzieje, że wszyscy z telefonami o, tak. nagrywają, że są. Tak.
0: I to samo, to samo może być właśnie z Instagramem, i z Instastory, i z selfie, etc., tak ja to jest... że, że myślisz, działasz pod kątem trochę tego, że... To ci, wiesz. Już nie chcę mówić, że to może pójść w drugą stronę, znaczy, jak sobie ułożyć sytuację na przykład z
1: ludźmi, z którymi się umówiłem, żeby zrobić dobre zdjęcie. A tak się dzieje. Ale to może się tak dziać. W świecie to... Instagramowych celebrytów to, to jest standard. No. Jest taki wers z jednego kawałka hip hopowego. Na spotkaniach gwiazd Instagrama nie ma gadania. Spotkanie nic nie oznacza bez oznaczania. Że (głos) zawsze jak jest się spotkanie, to oznaczamy się, wymieniamy się tymi followersami. Robi się z tego biznes. Jest jeszcze inne niebezpieczeństwo, o którym pewnie nie będziemy mieli czasu pogadać, czyli Big Data i Facebook, Instagram, YouTube, przez to, ile my informacji tam zostawiamy, hmm. budują sobie ogromne bazy danych, już nawet człowiek tego nie analizuje, tylko komputer jest tego tak dużo, sztuczna inteligencja i uczy się nas. Hmm. Mój znajomy prowadzi wydawnictwo i on już uczciwie powiedział, że robią na przykład, jak sprzedają książkę, to robią 10 różnych stron do kupienia tej książki, w zależności od tego, jaka osoba przyjdzie do nich. I teraz na przykład wiedzą, że Ty jesteś na osobą poukładaną, uporządkowaną, i masz polajkowanego Apple'a na Facebooku, więc wiedzą, że raczej dosyć majętną, więc wyświetlą Ci taką stronę, która będzie taka prestiżowa, wymuskana i cena na przykład będzie dla Ciebie trochę wyższa. To na przykład stosują linie lotnicze od dawna, że jeżeli wchodzisz z urządzeń Apple'a, to masz wyższe ceny, jeżeli chodzi o bilety lotnicze. Z drugiej strony, jeżeli masz na przykład polajkowane jakieś takie zwykłe knajpy, jakieś kluby, to taką może bardziej zwariowaną stronę Ci wyświetlą i to powoduje, że jest większa szansa, że Ty to kupisz, i na razie to brzmi jak taka fajna zabawa, ale za 5, 10, 15 lat może być tak, że tak nam będą te media zakrzywiać rzeczywistość. Już to robią w pewnym sensie, że już żyjemy w bańkach informacyjnych, a będzie się to tylko pogłębiać, gdzie cały świat będzie wyglądał tak, żeby nam się on podobał. A będziemy zupełnie odcięci od wszystkiego, co się dzieje na zewnątrz.
0: Nie brzmi to za dobrze, muszę Ci powiedzieć. Nie brzmi, zdecydowanie.
1: Już teraz Facebook tak robi, że jeżeli masz określone poglądy i to wyświetla Ci więcej treści potwierdzających Twoje poglądy, niż y, takie, które y, Ci Mogę się by... mogą nie spodobać mhm. i wzbudzić złe emocje, bo ludzie się wkurzają i wyłączają Facebooka. Facebookowi to nie na rękę. Facebook chce, żeby Tobie się miłe, przyjemne rzeczy wyświetlały, które Ty lubisz czytać i nagle to powoduje, że na przykład mamy żadnego wchodzenia w politykę, OK, Ale dam przykład. Prawica, lewica. Osoby o poglądach bardziej prawicowych dostaną mnóstwo prawicowych treści, które potwierdzą ich, ich światopogląd, tak. świato że jest dokładnie tak, jak myślisz, jest mnóstwo ludzi, którzy myślą tak, jak Ty myślisz i to powoduje później taki efekt, że ktoś głosuje na jakąś partię i mówi, gdzie są Ci ludzie, którzy głosują na te inne partie, nie ma ich, gdzie oni są mhm. i median odcinają nam od nich dostęp i tworzą takie bańki, i iluzje rzeczywistości, w których my żyjemy, ale to jest temat na w ogóle, wiesz, Tak, to jest temat
0: szerszy, to pachnie trochę Orwellem. Tak. Trochę mi się przypomina ten jeden z odcinków serialu Black Mirror, gdzie tam było skanowanie człowieka takie, nie wiem czy to widziałeś. Takie. To cały Black Mirror, oglądając. jestem tak. ogromnym fanem. No, nie skanowanie, tylko takie, takimi urządzeniami przypominającymi smartfony nakierowywane na człowieka pokazywały punktację tego człowieka. Ocenianie. Ocenianie i ten człowiek miał później punktację i dzięki tej
1: punktacji... Mógł zdobywać różne perki jakieś tam i dodatkowe bonusy. Tak, trochę taka gra komputerowa. Tak, tak. To było przerażające. Nie wiem czy wiesz, że w Chinach wprowadzają system rankingu obywateli w niedługim czasie.
0: Słyszałem o tym. Tak. Yy, tak, to się od razu dzieje. mi się przypomniał ten serial pomyślałem sobie, to się dzieje to, tak. to jest nieprawdopodobne wiesz co, jeśli chodzi o ten YouTube Challenge to chciałem ci jeszcze zapytać o Lekko Nie Będzie, skąd masz pomysły na, na, te, na te karty, które tam wykładasz swoim gościom, to jest bardzo, bardzo to jest fajne I jaki masz klucz doboru gości i kogo jeszcze nie zaprosiłeś kogo byś chciał zaprosić
1: jeżeli chodzi o karty, to jestem bardzo z nich dumny o tyle, że jest to autorsko wymyślony o, format, brawo. którego nigdzie nie znaleźliśmy, A. bo dużo konkurencji, które robimy, ja nie uważam, że to coś złego, to są konkurencje często z amerykańskich late nightów, mm. które po prostu są dobre i fajne. Mm. Robiliśmy na przykład... Fuck Mary Kill lubimy A. robić, jeżeli są młode osoby, przychodzą i one coś tam właśnie mogą powiedzieć, coś takiego, bo to rozpala ludzi, którzy A. oglądają to, ale Fuck Mary Kill jest wzięte z amerykańskich late nightów po prostu, jest Hoodie You Rather. to z kolei zainspirowane od Ellen, gdzie właśnie przychodzi osoba i musi na zmianę wybierać, kto jej się bardziej podoba z osób wyświetlanych Aha. na ekranie. To,
0: to, to pierwsze, to ja nie wiem, o co chodzi, Fact Mary Kill?
1: Co? Fact Mary Kill polega na tym, że wyświetlane są Ci trzy osoby, trzy zdjęcia, czyli na przykład dostajesz Monikę Olejnik, Justynę Pochankę, i Natalia Schroeder mhm. i rozdzielasz, którą chciałbyś Mary, którą chciałbyś Kill, a którą chciałbyś Fak. Przy a. okazji oczywiście żartobliwie komentując to wszystko, co się dzieje. A. To jest fajne, bo a. często biorą w tym udział osoby, które są w związkach i widać, lawirują. jak one lawirują, żeby po prostu jakoś się wybronić z tego. A. I to jest, jest tam też miejsce na inwencję twórczą, więc ludzie lubią to oglądać. Zresztą a. ludzie z jakiegoś powodu lubią żyć życiem takim związkowym a. innych. Zresztą te wszystkie portale plotkarskie wykorzystują. Natomiast otwarte karty rzeczywiście chcieliśmy zrobić rozmowy, ale chcieliśmy wprowadzić do nich element takiej gry i losowości. I najpierw zwróciliśmy uwagę na dobry format, który jest na YouTube, który nazywa się koło plotka, że oni tam losują kołem, co się wydarzy mm. dalej. Tego nie chcieliśmy robić, bo stwierdziliśmy, że to po co wtedy prowadzący? Ta rola prowadzącego musi istnieć, bo to prowadzący ma układać pytania, on ma je zadawać, on ma decydować, co się wydarzy, ale stwierdziliśmy, to zróbmy to tak, żeby ten mechanizm losujący decydował tylko o kierunku, w którym pójdzie rozmowa, a samo pytanie leży już po stronie prowadzącego i mając różne opcje losowania, wymyśliliśmy karty, bo to świetnie się sprzęgało z powiedzeniem, że dobra, grajmy w otwarte karty, czyli kawa na ławę, szczerze do bólu. I i jest w takim razie, jeżeli chodzi o format, (śmiech) jeżeli chodzi o to, jaki jest klucz doboru gości, to nie ukrywam, że to jest bardzo młody program, mamy dopiero rok, dobieram gości, którzy są jak najbardziej popularni, którzy zrobią jak najwięcej wyświetleń, jak najlepiej się klikną. To nie jest coś, czego się wstydzę, bo uważam, że teraz ten program musi jak najbardziej urosnąć po to, żebym później mógł zaprosić osobę, która jest mniej znana i pomóc jej, jeżeli robi coś wartościowego. Bo mógłbym zaprosić od początku osoby mało znane, ale wartościowe, tylko że nikt by się o nich nie dowiedział. I to (śmiech) jest...
0: Czyli robisz to, co z tego co wiem, jest bardzo ważne na YouTubie i wiele osób tak robi, czyli że się zaprasza znane osoby z YouTube'a, żeby, żeby tam podciągnąć zasięgi subskrypcje no, i tak dzień dalej. Dzień dobry jesteśmy <śmiech> tu na
1: tych fotelach, no. <śmiech> <śmiech> dokładnie to działa. To też jakby przy szóciu formatu stwierdziliśmy, że talkshow jest pod tym względem świetny, mm. że najlepszą metodą promowania swojego kanału na YouTube jest cross-promocja, mm. czyli wymiana ruchu z innym twórcą, i Talkshow jest tak naturalną do tego przestrzenią, jak tylko może być. Chociaż docelowo, jeżeli chodzi o klucz doboru gości, będę chciał już wychodzić ponad YouTuberów, czyli artystów, sportowców, celebrytów, prowadzących telewizyjnych. To są ludzie, których chciałbym zapraszać, do których oczywiście nie mam kontaktów, bo wywodzę się z YouTube'a i tutaj znałem dużo więcej osób, więc od tego zacząłem. I tu przechodzimy płynnie do osób, które chciałbym zaprosić i które chciałbym u siebie gościć. Na pewno Ciebie, bo już zaproszenie otrzymałeś i mieliśmy nagrywać. ale, Ale żeśmy to przełożyli, dlaczego nie zdradzamy?
0: Tak, ja już wiem, ale też nie zdradzam. Ale
1: odcinek na pewno powstanie. Z Tomkiem Kamelem bardzo chciałbym nagrać, bo oglądam też jego kanał na YouTubie, który prowadzi. Chciałem nagrać z Czarkiem Pazurą bardzo i to marzenie już się spełniło na szczęście. No i taki, wiesz, to ta to, symboliczny bardzo, ale Kuba Wojewódzki, który ma największy talkshow w Polsce, więc...
0: Ale czy Kuba Wojewódzki bywa w ogóle gościem? On gdzieś się daje zapraszać, prawda? Gdzieś
1: na YouTubie (kuh) latał jego wykład na A, uczelni, tak, tak, tak. Jest więc coś on wykład na pewno daje. Nie wiem, czy przychodzi. Nie pamiętam, kiedy widziałem Też Kubę nie jako pamiętam goście, zupełnie.
0: No więc to byłby challenge, gdyby Ci się udało.
1: Natomiast, mm-hmm. znaczy my się z Kubą tak teraz miziamy, że tak powiem, <laughs> bo mm-hmm. właśnie on w momencie, kiedy wychodziło, lekko nie będzie, ma taką rubrykę w tygodniku, tygodnik chyba to jest, w polityce, Tygodnie. gdzie mm-hmm. Wspomniał o Lekko Nie Będzie i powiedział, skomplementował, że w ogóle świetna energia i że wreszcie prowadzący, który nie zasypia przy zadawaniu pytań, tak to określił, więc (śmiech) już gdzieś tam dostrzegł i (śmiech) jakiś czas temu wrzuciłem zdjęcie na Instagrama. To było jakieś takie zdjęcie, gdzie przez telefon dzwoniłem na nim i mówię, a oznaczę sobie Kubę. Znaczyłem, halo Kuba Wojewódzki, dzwonię, żeby zapytać, kiedy wpadniesz do Lekko Nie Będzie. Oznaczyłem go, totalnie nie spodziewając się odpowiedzi, bardziej puszczając jako gag, i Kubie to się wyświetliło i odpisał chyba po 15 sekundach odstawienia tego zdjęcia. Ja byłem w szoku w ogóle, no. Wydobył jakieś fejkowe konto na pewno, okazało się, że nie. I napisał, no jak sam powiedziałeś, lekko nie będzie z tym występem. E, mhm. Natomiast nawet jak odpisał tak, że to było takie, że na razie nie, że jeszcze obserwuję, ale gdzieś tam się miziamy i no. coś tam jest, co mnie bardzo cieszy, no bo... Gość ma ogrom doświadczenia w tym, co robi i nawet jeżeli nie inspiruje się bezpośrednio jego programem i mam dużo do zarzucenia jemu, jeżeli chodzi o sposób prowadzenia, to nie można mu odebrać tego, że jest największy. I utrzymał się od lat, gdzie mnóstwo prowadzących wykruszyło się po drodze, te tokszoły padały jeden po drugim, a on został, jest i dalej jest oglądany. Więc to jest coś, co na pewno należy mu oddać. I mam też świadomość, że gdyby udało nam się kiedyś spotkać, w przestrzeni publicznej, czy to w jego programie, czy w moim, czy gdziekolwiek innym, to mi bardzo dużo by to po prostu dało. To byłoby takie trochę namaszczenie tego starego, który już odchodzi na emeryturę, Kuba 60 zaraz chyba ma. Boże, mam nadzieję, że on tego nie usłyszy. Mam nadzieję, że usłyszy i <ślesz> może szybciej przejdzie na emeryturę, to będę mógł wskoczyć. To jest <ślesz> aroganckie było trochę, no ale e, lu, lubię stawiać poprzeczkę wysoko na pewno. Okay, Więc...
0: no rozumiem, rozumiem. No, no słuchaj, no, oby, oby to się udało. Życzę Ci bardzo, żeby się udało. Tak jeżeli tam...
1: chodzi o starego, to wiesz, z mojej perspektywy, jakie ja mam 24 lata, to każdy, kto ma więcej niż trójkę z przodu, to,
0: <ślesz> to jest po prostu... Strasznie. Mega stary. Mega <ślesz> stary. Jak, tak, jak tak. świat, to jest mało powiedziane. Tak. <laughs> Dobrze. Słuchaj, y, to tyle, jeśli chodzi o talent, y, talent, To tyle, jeśli chodzi o challenge YouTubeowy. Mam jeszcze trzy pytania od internautów na zakończenie naszego spotkania. Co ty na to? Jakie y, Gimper ma poglądy
1: polityczne? Jak najmniej ich hmm. stara się mieć. To zdecydowanie. Hmm. Powoli zaczynam się interesować polityką, gdzieś tam czytać. Wiem, że mam jeszcze za mało wiedzy, żeby mieć takie twarde, mocne poglądy w polityce. Ale wiesz co, najbliżej, gdybym miał w ogóle użyć jednym hasłem określić, to liberalne. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o to, jak patrzę na społeczeństwo i, i na ludzi i jak chciałbym, żeby to funkcjonowało, to w takiej wierze, że człowiek nie jest głupi, a jak jest, to trzeba mu pozwolić się pomylić, żeby mógł się nauczyć. A państwo czasami robi to za nas i trochę się o nas troszczy, co nie jest do końca złe i są sytuacje, w których to jest ważne, ale ważna jest też taka przestrzeń dla ludzi, żeby oni mogli podziałać, żeby to nie było takie od wszystko i gdzieś tam w tych papierologii utonęło, tylko żeby troszkę więcej luzu było do wszystkiego. Wychodzę z założenia też, że jeżeli ktoś robi coś, co nie przeszkadza innym, to ma święte prawo to robić. I tak jak na przykład totalnie mi jest daleko, jak jest pogląd prawicowy, że związki partnerskie dla homoseksualistów nie. Dlaczego? To nikomu nie przeszkadza. Teraz ktoś ma jakieś inne poglądy, nie będę się z tym oczywiście spierał, z mojej perspektywy tak długo, jak ktoś nikogo nie krzywdzi, ma prawo robić, co mu się tylko żywnie podoba. Mhm. Jeżeli chcesz szkodzić mhm. sam sobie, alright, pod warunkiem, że jest dorosły. I to jest jedyna rzecz, którą deklaruję, jeżeli chodzi o politykę, bo mhm. w mhm. tym czujesz jakby pewny, osadzony, wiem, że jakby jest to spójne ze mną, a jednocześnie nie wymaga takiej wiedzy na temat sceny politycznej, której ja jeszcze po prostu nie mam.
0: No to nie wiem, czy mi odpowiesz na drugie pytanie, bo ono też jest jakoś tam polityczne. Czy wziąłeś udział w Marszu Niepodległości? Jak w ogóle świętowałeś 11 listopada?
1: Okej. Czy polityczne? Mam wrażenie, że do tego podchodzę bardzo społecznie. Niestety
0: Marsz Niepodległości stał stał się polityczny. Stał się
1: polityczny i dużo rzeczy staje się politycznych, co, co, co nie jest dobre. Podchodzę do tego społecznie. Udziału w Marszu nie wziąłem. Wielu moich znajomych wzięło udział w Marszu Niepodległości. Rzeczywiście dla mnie ten dzień był takim dniem przede wszystkim refleksji, Bo jako młody człowiek coraz więcej zaczynam się interesować w ogóle historią, bo w wieku 15, 16, 17 lat nie myśli się o takich rzeczach jak ludzie, którzy walczyli za nasz naród, tylko się myśli o tym, gdzie w piątek pójdę za chwilę na imprezę, bo mam 17 lat. I teraz zaczynam więcej się interesować, więc poświęciłem tak w ogóle na pomyślenie nad tym wszystkim, co się dzieje. I co myślę o Marszu Niepodległości. Myślę, że to jest piękna inicjatywa. i Sam pomysł tego, że świętujemy to, że odzyskaliśmy niepodległość, wychodzimy na ulicę, pokazujemy to, że jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy Polakami i wiesz, jakby czcimy tych, którzy zagwarantowali nam to, którzy to wywalczyli, to jest piękna sprawa, mniej piękne jest to, co czasami się tam dzieje, to jak media czasami o tym mówią, też przekręcając, że to staje się taką... Właśnie miejscem walki o politykę, że politycy mówią, a bo ja powiem to o marszu, ja powiem to i walczą gdzieś tam o punkty procentowe. To jest brukanie takiej mm. pięknej inicjatywy mm. naprawdę. Natomiast to, jest, to są tylko ludzie i tam w marszu chyba wzięło udział no, poprawnie, tak jeżeli się z 300 tysięcy ludzi. Podawali, że 250. Tak
0: 250.
1: 250 to jest tylu ludzi, że tam są i ludzie świetni i ludzie pewnie zepsuci mm. do cna. Mm. Wiem, że tam byli jacyś neofaszyści chyba z Włoch. Nie wchodzę w to. Ale Byli, przy no. tak ogromnych ilościach ludzi, to jest oczywiste, że tam będą i świetni ludzie, i ci, którzy będą robić awantury. Chociaż w tym roku chyba marsz przeszedł w ogóle wyjątkowo spokojnie, mam wrażenie. No w
0: zeszłym dosyć spokojnie. Byłem... w tym też spokojnie. Tak. Czy znaczy, byłem tam przez chwilę, no ogólnie spokojnie, chociaż nie, nie do końca sympatycznie na każdy, w każdym odcinku. Nie w każdym
1: miejscu. No właśnie, to jest no. to, że zależy gdzie trafisz, z takimi emocjami pewnie
0: wrócisz stamtąd. Mhm, to prawda. Tomasz Działowy, bardzo Ci dziękuję za to dziękuję spotkanie. Również. Czy mógłbyś mnie jeszcze nauczyć, bo kto jak nie Ty, Ty to wiesz najlepiej. Jak, Co trzeba powiedzieć wiesz, widzom na zakończenie? Bo ja wiem, że trzeba powiedzieć o subach, wiesz... Ten,
1: ten, Nawet ten, nie, wiesz, co? że co niekoniecznie, ty, niekoniecznie trzeba mówić o subach? Subskrypcje mają coraz mniejsze znaczenie na YouTubie w 2018. O, znaczy... Algorytm. Jak wejdziesz sobie w statystyki kanału w analitykę, to zobacz, zobaczysz sobie, ile osób wchodzi do Ciebie z subskrypcji. Mhm. Zaręczam Ci, że to będzie liczba mniejsza niż 10%. A reszta? Reszta pochodzi z A strony głównej, B z proponowanych filmów. To znaczy, mm. strona główna, mm. to jest to miejsce jak pisujesz YouTube.com, to, to są wszystkie filmy, które Ci się tam wyświetlają. Mm. Proponowane filmy to jest belka po prawej stronie od Twojego filmu. 90% ruchu pochodzi z tamtych zakładek i to jest wynikiem takiej centralizacyjnej polityki YouTube'a, którą on stosuje od lat. Mm. To znaczy w 2012 na przykład kanały były takim centrum wszechświata i subskrypcje były bardzo ważne. Praktycznie było tak, ktoś miał 100 tysięcy subskrypcji, kto miał na przykład 90 tysięcy wyświetleń na filmach. Ci subskrybenci dostawali informacje, oglądali. YouTube'owi po pierwsze zależy na tym, żeby centralizować to, żeby mieć całkowitą władzę nad tym, jak ludzie się poruszają po serwisie. Więc jeżeli nie będzie lubił Maćka Orłosia, to YouTube powie nie pokażemy nikomu, że Maciek Orłoś istnieje. Z drugiej strony zaczęło się robić tak wielu twórców. Wiesz, youtuberów ma więcej niż milion subskrypcji? Nie chcę wiedzieć. 67 bodajże. W Polsce. Polsce. Na świecie to w ogóle kilkuset. To jest ogromna ilość ludzi. Nie sposób ich wszystkich oglądać. I bardzo często dochodziło do sytuacji, że ludzie subskrybowali 100, 200, 300 kanałów i już nie ma jak tego oglądać. Ciężko jest o takich fanów, wiesz, takich zaangażowanych, że oglądają jeden kanał i to jest ich ulubiony twórca. W większości ludzi oglądają 10, 15, 20, 40 kanałów i YouTube musi to wszystko jakoś tam powyświetlać, tego trochę więcej, tego trochę mniej, tego tu wyświetli. 400 godzin w ciągu jednej minuty pojawia się na YouTubie, 400 godzin treści, a to są chyba nieaktualne dane, bo teraz pewnie jeszcze więcej. I jakiś system musi pozarządzać tym, które z tych treści pokazać ludziom, a które nie i w związku z tym dzisiaj 90% wyświetleń to jest tylko i wyłącznie algorytm algorytmy można zarządzać, algorytm można próbować łamać, są rzeczy, które powodują, że on jest nam bardziej przychylny, ale to pewnie też na oddzielną rozmowę.
0: No tak, czyli to nie ma sensu mówić o subskrypcjach, to w takim razie co należałoby powiedzieć na zakończenie? Co ty mówisz na zakończenie?
1: Myślę, że fajnie byłoby podsumować, bo bardzo dużo dzisiaj mówiłem, tak. a zupełnie nie wiem, co ty myślisz o tym wszystkim, co ja tam powiedziałem. Chętnie ja bym usłyszał i widzowie pewnie taki, też.
0: Taki feedback, tak. można powiedzieć. No, wiesz, było tyle wątków ja słuchałem z dużym zainteresowaniem No bo jestem, jakby to dobrze powiedzieć, nowy na YouTubie, więc chłonę tę wiedzę, słucham tego, co ma do powiedzenia osoba już bardzo mocno osadzona w YouTubie, z dużym sukcesem na YouTubie. Bardzo ciekawe były te fragmenty dotyczące talk show, bo ja bardzo lubię tę formułę. Od dawna uważam, że nie ma w Polsce talk show, co zresztą mnie... Jakby to powiedzieć, zadziwiało od dawna. Dlaczego dlaczego w dużych stacjach nie ma ma, tego formatu? Jest tylko Kuba, ale Kuba, można powiedzieć, jest takim wariantem talk show. Który nie jest
1: mainstreamowy. Nie jest mainstreamowy. On jest jest
0: wariantem na temat talk show, a a takiego talk show, talk show, ala właśnie Jimmy Fallon, w Polsce nie ma. Więc to jest być może dobra wiadomość dla Ciebie, bo jest na to rynek, Tak. tak mi się wydaje. Yy, także, także to było... A jeśli chodzi o challenge, no to... No to cóż...
1: No to, cóż <laughs> to jest dobre podsumowanie... tego co się Nie, wygląda. no
0: challenge telewizyjny, wiesz... Yy, no tak to jest, no, no, Telewizja to jest zupełnie inny świat, ja już zresztą o tym powiedziałem, także w ogóle się tym nie przejmuj, okay?
1: ja, ja też wiem, że gdybym zaczął się Ciebie pytać, czy wiesz, kim <laughs> jest Czux?
0: Nie mam pojęcia. W którym
1: roku Generator Friday miał dramę z Coachem Mike'iem?
0: Teraz się mści. Właśnie,
1: to jest to. Jest to ja na przykład Nie to ci, wiem. na wyrywki mogę Ci mówić, wiesz, z pamięci takie rzeczy, ale to mhm. też, no, Różnica pokoleniowa, nie? Różnica
0: pokoleniowa, tak. Też też inne przestrzenie, no bo ja przez tyle lat byłem w telewizji, teraz dopiero już uczę się tej nowej przestrzeni, także także tak to wygląda. Z ogromnym zainteresowaniem słuchałem tego, o czym opowiadałeś. Również te wątki dotyczące muzyki, tego, tego, że chciałbyś być muzykiem i że to, co robiłeś, to było takie, jak powiedziałeś... kopistycznie. ale wcale to tak nie wyglądało. No i że, że poszedłbyś świętnie do szkoły muzycznej, żeby, pój- żeby jakoś wiesz kontynuować działania w tę stronę. Rozmawialiśmy też o tym, że, że, że YouTube to jest zajęcie bardzo intensywne, że wymaga dużo czasu. Usłyszałem od Ciebie, że masz grupę współpracowników, że to już jest firma, że to jest po prostu no, duża sprawa. <grych> Także bardzo Ci dziękuję za to spotkanie. Tomasz śmiałowy Gimper był moim i Waszym gościem. Zapraszam do następnego spotkania. Pozdrawiam.